0: Então, bom evento a todos, pessoal. Já de antemão, muito obrigada pela disponibilidade e pela participação, viu?
1: Eu que agradeço, muito obrigada. Então, agradecemos. Um
0: então, bom evento a todos, pessoal. Já de antemão, muito obrigada pela disponibilidade e pela participação, viu? Eu
2: te agradeço. Agradecemos.
0: Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que eu inicio a moderação desse segundo webinário da série de webinários que ocorrerá até o dia 17 de dezembro. É, houve uma pequena alteração pessoal nos horários dos webinários, então é, inicialmente eles estavam previstos para o horário de 11 horas, mas a partir de hoje todos ocorrerão às 10 horas em razão do horário de almoço, para não atrapalhar o horário de almoço de ninguém, então é, o nosso próximo webinário ocorrerá semana que vem, já no dia 6 de agosto, com o tema da extensão da plataforma continental brasileira. Então, antes de iniciar o webinário de hoje, que tem como título Responsabilidade Civil Ambiental por Danos Marinhos Causados pela Navegação, eu gostaria de falar rapidamente sobre a origem, o método desse webinário e as finalidades. É, com relação à origem, esse, esse webinário está conectado a um projeto de extensão da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, no âmbito do Grupo de Estudos em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade, coordenado por mim pela professora Gabriela Moraes. O título do projeto geral é Direito e Sustentabilidade de Suas Interfaces, Pesquisa em Ação. O meu tema de pesquisa nos últimos 10 anos, ele é, está ligado à conservação e uso sustentável dos recursos marinhos, no âmbito do direito nacional e no âmbito do direito internacional, e o tema da professora Gabriela está conectado a recursos hídricos. Então, nós tentamos aliar as duas áreas e é, conectar a maioria dos webinários a, essa, a esse grande tema, né, do direito e sustentabilidade e suas interfaces com o meio ambiente marinho, pesquisa em ação. É, com base em vários projetos de pesquisa, eu destaco aqui é, um deles, que foi um, um, um projeto no contexto do edital Ciências do Mar, é, é, trabalhado em cooperação com a Universidade Federal de Ceará, a Universidade do Mackenzie, professora Karim, professora Solange. É, houve a formação de é, várias, vários recursos humanos, né, de vários... É, mestres, doutores nessa área da conservação dos recursos marinhos e hoje além desse grupo é, formado aqui no contexto do GENE e das instituições colaboradoras há sem dúvida nenhuma um, já um grupo consolidado de juristas habilitados a trabalhar cientificamente com o tema da conservação e uso sustentável dos recursos marinhos Contudo, há ainda bastante, bastante lacuna na conexão científica, na interface entre aspectos jurídicos e outras áreas do conhecimento, conexão com organizações governamentais, não governamentais, sociedade civil, e, portanto, eu entro no método desse webinário a, a, esse, esse, essa série de webinários e esse é, webinário especificamente ele tem como método, né? Ele é uma reflexão para tentar contribuir com a construção da interface entre o direito e outras áreas do conhecimento, entre a, órgãos é, governamentais, não governamentais, sociedade civil de modo geral. É, e o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer dentro dessa, dessa construção é a própria função do direito na conservação e no uso sustentável dos recursos marinhos. Então, apesar é, da, da contribuição do direito, nesse contexto, ela ser modesta, eu a caracterizo, de modo geral, como sendo estruturante, integradora e conciliadora de várias áreas do conhecimento. E por que eu caracterizaria a contribuição do direito dessa forma? Né? Porque as fontes do direito, as normas, os julgados de tribunais, é, por exemplo, eles é, pautam a regulação dessa conservação e do uso sustentável. Então, lidam com o tema da proibição, lidam com o tema da permissão, autorização, participação... É, o direito também lida com o tema do controle, da prevenção, da reparação, lida com consolidação de definições e lida com a conciliação de variáveis sociais, econômicas, é, ambientais. E, portanto, a, a uma contribuição da academia jurídica que se debruça ao tema da conservação e uso sustentável dos recursos marinhos é a refletir na adaptação dos instrumentos jurídicos existentes, instrumentos, obrigações, competências, princípios, à conservação do meio ambiente marinho. Isso por quê? Porque, de modo geral, as normas brasileiras, principalmente o direito ambiental, ele foi muito construído pensando no meio ambiente terrestre, no meio terrestre, enquanto que é, a, o, o meio ambiente marinho ainda precisa adaptar diversos dos instrumentos existentes na nossa legislação à conservação dos recursos marinhos. Então, a, o método é, da, da, desses webinários é selecionar a, as, a, algumas dissertações, tanto defendidas no âmbito da Faculdade do Direito, dissertações e teses no, na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, quanto de todas as instituições co colaboradoras é, do projeto, e fazer um debate com acadêmicos, com gestores, com pessoas da sociedade civil, do direito de outras áreas do conhecimento, a fim de construir essa interface entre o direito e outras áreas e a, a, a contribuição com políticas públicas na área. Então, Hoje, para o tema da responsabilidade civil ambiental do por danos marinhos causados pela navegação, participarão quatro mediadores, quatro debatedores e três mediadores. O como tema hoje ele é bastante jurídico, ele envolve elementos da responsabilidade civil ambiental. É, foram convidados aqui dois, é, na verdade não apenas entre os debatedores, né? Há duas, dois professores da área do direito e dois dois professores e professoras de outras áreas do conhecimento. Então, o professor José Rubens Morato Leite, professor titular é, da, da Universidade Federal de Santa Catarina, é uma das grandes referências no tema da responsabilidade civil ambiental, a professora é, Patrícia Iglesias, na, na área de Direito Civil, e é, também presidente da, da CETESB, presidente e diretora da CETESB, ela foi convidada inicialmente, infelizmente ela não, provavelmente não poderá estar conosco no momento da sua apresentação, ela indicou a sua chefe de gabinete, que lida com esses temas também, a Caroline eh, Marx, que estará aqui conosco para eh, representar uma perspectiva tanto do direito quanto da gestão por meio da CETESB, do tema da reparação eh, civil ambiental por danos marinhos causados pela navegação. Ah, e as, ah, o Vinícius, professor Vinícius, professor da Fug, que é da área de economia, professora e área chefe Novelli, também grande referência na área é, científica, na área de ciências, área de biologia, é, oceanografia, lida com diversos temas relacionados com sistemas marinhos, a ecossistemas marinhos, sistemas, é, o sistema costeiro. E Marinho, não é, professora Yara? Então, é, eu, eu acho que nós temos aqui uma equipe de peso para avaliar o trabalho desenvolvido pela Larissa Coutinho, que é mestra e doutoranda em Direito, pesquisadora no GERN e, e autora dessa dissertação. Essa dissertação ela está integralmente disponível no site do GERN e o seu resumo também, que a ideia é que é, todos, os, todos os trabalhos, eles todos os, os autores dos trabalhos, eles façam um resumo mais simples, uma linguagem mais acessível para, para que nós possamos fazer esse diálogo, essa interface com outras áreas do conhecimento, e logo após os debatedores, os é, debatedores irão, os mediadores irão fazer uma mediação, então a professora é, Virginia Leal, que é professora, é, lá em Pernambuco, ela é coordenadora de assuntos jurídicos da Agência Ambiental de Pernambuco, é, ela vai fazer essa conexão do tema geral da dissertação da Larissa com políticas públicas e é, ficamos muito é, contentes com o aceite do convite, a, a professora Virginia esteve em conexão com a, o, a, o recente caso das manchas órfãs no litoral do Nordeste. Então, a dissertação da Larissa não tratou desse tema, porque ela foi defendida em 2017. Mas hoje, no webinário, nós pretendemos conectar a responsabilidade também com esse caso concreto, que é certamente o maior desastre do nosso litoral. O professor Inês também vai vai participar como debatedora, aqui suscitando algumas questões, fazendo uma conexão com aspectos eh, internacional a professora Inês ela é professora de Direito Internacional Privado na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, a gente colabora, tem bastante cooperação no tema eh, da, dos recursos marinhos, ela faz parte da comissão organizadora desses webinários. Então, esse é o contexto do webinário de hoje, que tem, portanto, como finalidade, refletir sobre a interface do direito com outras áreas do conhecimento conectar grupos de pesquisa, institutos de pesquisa, organizações governamentais, não governamentais, sociedade civil, contribuir com políticas públicas. Após esse webinário, haverá um relatório técnico, um relatório executivo, tentando agregar políticas públicas relacionadas ao tema, e eu espero que seja um debate que que traduza um pouco a linguagem jurídica para essa interface com outras áreas do conhecimento, é, para que exista, de fato, o, o resultado final da conservação e do uso, uso sustentável dos recursos marinhos. Então, façam todos os comentários aqui pelo YouTube, as perguntas devem ser feitas pelo Slido, que é um, um aplicativo que pode ser baixado no celular ou pode ser baixado no computador. Aqui, é, na página do YouTube, já tem a indicação da hashtag que tem que ser é, é, digitada para poder, para que as perguntas possam ser feitas nesse aplicativo. As duas perguntas mais votadas serão, é, serão é, votadas é, lá, lá pelo slide e transmitidas aqui aos debatedores e aos mediadores. E já faço aqui um agradecimento inicial a toda a comissão organizadora, todos os mestrandos, graduandos, é, é, doutorandos da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, agradecimento especial ao Painel Mar, que faz parte da, da comissão organizadora em nome do Leopoldo e da Adaíse, é, a Liga das Mulheres pelos Oceanos, em nome da Leandra, e um agradec agradecimento especialíssimo ao João, que é, é, faz parte da Comunave e faz aqui fez, tanto do primeiro quanto desse segundo, toda a direção técnica do evento. Então, é, agradeço a todas as organizações colaboradoras e é, iniciamos, então, agora com a apresentação, breve apresentação do tema da responsabilidade civil ambiental por danos marinhos causados pela navegação, pela Larissa Coutinho.
3: Obrigada, professora. É, bom dia a todos e a todas. É, Primeiro, mão é uma honra estar aqui participando desse evento. E aí eu gostaria de agradecer a oportunidade... E também agradecer a todos os convidados que também se puseram a estar aqui. E é uma honra estar aqui compartilhando nessa mesa. E o pessoal que está assistindo também online, obrigada. E enviem perguntas pelo slide e pelo YouTube também. Como o tempo é curto, eu vou passar diretamente para o assunto. E antes eu gostaria de fazer apenas é, algumas ressalvas metodológicas antes de entrar no aspecto material do trabalho. Tem um, um professor Diego, eu gosto bastante dele, que é o professor Scott Shapiro, e uma vez ele comentou que a gente, quando é acadêmico, a gente escreve, a gente debate com os nossos colegas os assuntos, como não poderia ser diferente, mas que quando a gente escreve, a gente deveria escrever para os nossos alunos. E com isso, é, no meu texto eu sempre tive essa particularidade de me preocupar com a linguagem que eu estava escrevendo, e é um texto jurídico, obviamente, mas eu gostaria de sempre ter um acesso mais amplo possível. E aí, não só os acadêmicos do direito pudessem ter, ler e entender, mas também todos aqueles que, que têm algum interesse no assunto e, principalmente, focar na disseminação do conhecimento científico. Então, mesmo se você não for um acadêmico, eu gostaria que você lesse e entendesse meu texto. E aí, a linguagem acessível, obviamente, facilita bastante isso. Passando para o um aspecto metodológico, é, a dissertação, como a professora Karina comentou, ela foi escrita em 2017, então, toda a jurisprudência que eu analisei, ela foi até o final de 2016, no, até janeiro de 2017. Então, esse é o marco temporal. E também ele foi desenvolvido dentro da Justiça Federal. Então, foram analisadas decisões dos tribunais regionais federais e dos tribunais super, superiores, que encerraram ali até 2016. Isso, obviamente, vai excluir ah, o grande caso que a gente teve de derramamento de petróleo no litoral brasileiro no, final do, no meio do ano passado. Mas, como é um assunto muito importante, eu decidi trazer ele a, ao longo dessa apresentação e fazer o um link com alguns aspectos que eu vou trabalhar. Então, ele vai, é, por mais que ele não tenha sido analisado durante a dissertação, eu vou tentar falar um pouco dele, ou pelo menos fazer esse paralelo. Outra coisa que eu gostaria de esclarecer também, inicialmente, é que o título da, do meu trabalho e dessa apresentação também, ele fala, tem a palavra navegação, mas e eu não quis analisar exatamente os danos causados pela passagem de uma embarcação sobre a água. Não é este o foco, mas sim os danos decorrentes da atividade econômica da navegação. E no Brasil, quando a gente faz essa análise, a gente percebe que a grande maioria é, dos danos ambientais que ocorrem ligados à navegação são derramamentos de petróleo e algumas outras substâncias químicas na água. Então, quando os julgados foram analisados, a jurisprudência, a gente viu que esse foi o grande foco e essa a grande maioria dos casos. Então, é isso que eu trabalho ao longo do meu texto. Bom, então vamos lá para o aspecto material. O texto é bastante longo, é uma citação, obviamente, e eu resolvi fazer, é, escolher, dentro dos elementos que eu trabalho nele, então, dentro dos elementos da, da responsabilidade civil ambiental, eu vou ter o dano, o nexo causal e a reparação, e aí eu decidi fazer, escolher é, um aspecto de cada um desses assuntos, de cada um desses elementos, para trabalhar aqui, para ficar mais dinâmico. De qualquer forma, é, eu vou começar de para frente, então, se a gente seguir a lógica, dando o né, nexo causal reparação, eu vou começar agora da reparação. E o primeiro grande ponto que eu trago é que no Brasil, dentro da Justiça e da Justiça Federal, eu tenho um problema que é a ausência de critérios jurídicos, objetivos nacionais, para determinar a forma de quantificação e valoração dos bens ambientais. E aí, aqui no caso, seria o, o mar, né? os danos causados no mar, porque o assunto foi a navegação. E isso faz que eu tenha um dano muito parecido, por exemplo, no, no litoral brasileiro, no sul do litoral do Brasil, eu vou ter um dano X e aí um outro dano muito parecido no norte, e eles vão ter é, valores atribuídos a eles muito distintos. E isso traz uma insegurança jurídica é, quando a gente vai na jurisprudência. Em São Paulo, a gente tem a CETESB e ela desenvolveu, desenvolveu uma metodologia para quantificar os danos causados por derramamento de petróleo e, ou seus derivados. E é uma metodologia que ela amplamente aceita naquela região. Então, quando a gente vai analisar os julgados, a gente não vê tanto essa questão em São Paulo. Por outro lado, é, não é uma metodologia nacional. Então, quando a gente vai ver Brasil como um todo, a gente tem essa diferença sim. E a gente peca por uma falta de uniformização. E aí a, a grande questão que a gente vai ter mesmo é como quantificar esse dano, né? Não tem uma resposta, enquanto a gente não tem uma resposta, a gente vai ter essa insegurança jurídica. O, o segundo elemento da, da responsabilidade civil que eu analiso também é o nexo causal. E aí até como bem ressaltou o professor José Rubens, que está aqui, né? E daqui a pouco ele vai dividir os seus extensos conhecimentos em direito ambiental com a gente. O problema do nexo causal é o problema da prova do nexo causal. E o desastre das mansas de petróleo no litoral brasileiro do ano passado, eles são um grande exemplo de como é difícil fazer essa conexão entre o agente causador do dano e o dano efetivamente ocorrido. Não basta eu encontrar um derramamento de petróleo de óleo no lar, eu preciso ligar a uma pessoa ou alguém. Uma possibilidade de propósito que eu trago na minha dissertação é a utilização de uma abordagem de probabilidade de risco. E como é que isso é feito? Eu trago um elemento que seria descumprimento de medidas administrativas como um meio de prova do liame causuístico, como um elemento objetivo para a prova da existência do nexo causal. Então, você imagina um determinado caso no qual eu tenho cinco navios em uma determinada região, e aí eu encontro uma mancha de óleo naquela região, que provavelmente foi causada por um desses cinco navios. Como eu vou é, saber qual dos cinco é o responsável, e como eu vou depois né, ajuizar uma ação e buscar uma reparação desse, desse navio? E aí eu poderia buscar nos elementos de comando e controle, uma análise de qual deles teria cumprido ou deixado de cumprir alguma exigência determinada é, para alguma regra. Aí, enfim, teríamos vários exemplos. Um deles é desses cinco navios, qual tem, por exemplo, um tanque que não está de acordo com as regras estabelecidas, o cilindro tem um, um diâmetro diferente, ou qual deles não, não se atentou para uma regra de segurança, alguma coisa nesse sentido. E aí eu descobriria, né, desses cinco navios, um deles foi um, um, tinha um, um, um tanque com cilindro de tamanho diferente. Então, é mais provável que, tem, que este navio seja o responsável por aquela mancha que foi encontrada. E aí eu teria probabilidade de risco e não uma certeza absoluta, como muitas vezes é, é, é buscado dentro do, da jurisprudência, o julgador ele busca uma certeza quase absoluta para o estabelecimento do tanque causal. E aí eu trocaria a, essa certeza por uma probabilidade de risco. Dentro dos navios que poderiam ser os responsáveis, aquele que deixou de cumprir uma medida de comando e controle, ele seria o mais provável poluidor ou causador de dano ambiental. Como consequência, teria um nexo causal é, comprovado não mais na base da certeza. E também, se você juntar tudo isso, um, um alinhamento com a inversão do ônus da prova na responsabilidade civil ambiental, que já é aceita por, por bastante, bastante tribunais, eu, eu teria uma solução um pouco mais favorável ao meio ambiente e buscando cada vez mais uma reparação que é isso que a gente tem na responsabilidade civil ambiental e aí é, e agora já indo para o último elemento mesmo foi um, uma escolha de fazer uma apresentação um pouco mais simples quando eu falo do último tópico que seria o dano uma coisa que chamou bastante atenção foi a forma como o dano ele é analisado pela jurisprudência federal brasileira quando ele é ligado à navegação e ao derramamento de substâncias no mar. Um assunto que trouxe grande preocupação foi o uso indevido que a gente viu em algumas decisões do princípio da insignificância em ações civis ambientais, em danos causados pela navegação. Eu falo de uso indevido é, por dois fatores. Primeiro, é um fator é, de punho fático. Muitas vezes, é, alguns julgados chegavam a citar a ausência de morte de a fauna e de flora de forma visível. É, sem que haja uma perícia para realmente atestar se assim, não houve um, 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 um dano à flora e à fauna, e também é, um ponto de vista jurídico, porque a gente traz uma importação de um instrumento que ele nasce no direito penal para a responsabilidade civil, para o direito civil, sem uma devida reflexão de qual é o impacto dessa transmutação entre instrumentos, entre os ramos do direito. Então... Em alguns lugares é, é mais possível você ver que alguns tribunais eles são, se atentam mais a isso do que outros. É, de forma assim, bastante é, resumida, o que a gente percebe é que tem uma lugares que têm poluições crônicas, e a gente sabe que as poluições crônicas elas são causadas pelo derramamento de pequenas substâncias de forma reiterada e não por um grande e único desastre, como a gente está acostumado a ver na, na grande mídia, é, se a gente tem uma adoção do princípio da insignificância, a gente não leva em conta é, essa grande poluição crônica que a gente tem no Brasil. O problema que a gente tem é a poluição crônica nos mares. Nada adiantaria o poder público ele ter é, uma atuação um pouco mais incisiva e ele incentivar atitudes atitude de prevenção e de precaução e de cuidado com normas de comando e controle voltadas para a segurança. E se o judiciário, quando ele vai, fala, vai julgar ações e públicas relacionadas a isso, ele resolve considerar que há uma insignificância naqueles derramamentos pequenos, sem nem observar se há uma rescindência ou se a gente tem um poluidor crônico. Então, todo o instituto da insignificância ligado ao derramamento de, de, de substâncias no mar, ele é bastante complexo, até porque é um, um meio ambiente que ele tem é, características físicas, biológicas, químicas, que dificultam já uma, um, uma análise do dano, dificultam como é que esse dano ele é estabelecido, a, a visibilidade dele, e se isso tudo vem acompanhado de, de uma importação de outros tipos de instrumentos não oriundos ou não nascidos na responsabilidade civil, mas sim no direito penal, pode trazer um certo prejuízo para a proteção do meio ambiente, o que não é o que a gente vem buscando ao longo do tempo. E, enfim, é, de forma bastante resumida, é, esses foram os pontos que eu levantei. A dissertação atrás mais coisas, ela traz outros elementos mas eu acho que para o debate aqui em questão, esses são os pontos que talvez possam trazer uma contribuição maior para o que a gente propôs aqui. Enfim, gostaria de agradecer novamente a oportunidade e agora passar a palavra para os outros convidados.
4: O microfone não está aberto, Karina. Ah.
0: É, muito obrigada, Larissa, pela sua é, apresentação é, no, no tempo estipulado. Já passo diretamente a palavra, então, ao professor José Rubens Morato Leite, que vai fazer as suas considerações ao tema da dissertação, contribuições com políticas públicas. É, professor Morato Leite ele é professor titular em Direito na UFSC, que tem muitas obras relacionadas à responsabilidade civil ambiental, muito obrigada pelo aceite em participar, professor. A Palavra é sua.
2: Bom,
4: é, agradeço a Karina, primeiramente, pela, pela esse projeto, lindo projeto, interessantíssimo, que atrai também uma, um debate mais amplo, né? E é um prazer estar aqui com você, Karina, e com os colegas que vamos seguir. Né? Eu é, simplesmente eu gostaria de também de agradecer também a Larissa pelo trabalho que ela fez e também é uma pena que eu não pude participar da banca de dissertação dela, mas eu estou aqui hoje para, é, vamos dizer, rever um pouco né alguns temas, porque sempre, depois que a gente escreve, depois que a gente faz, sempre tem uma perspectiva de discussão mais ampla e é isso que a gente vai fazer hoje aqui. né E parabéns pelo pela sua proposta, Carine. Achei muito interessante e vou, vou utilizar no meu grupo de pesquisa. Tá? Bom, eu queria eu também dizer o seguinte, que é, eu vou tratar um pouco da, da, do tema da Larissa, porque é, em, o debatedor tem essa função. Mas eu gostaria, de, antes de mais nada, é, de dizer que é, hoje advogo um pouco mais pela ecologização do direito, né? Então, quer dizer, eu, nós estamos percebendo que o, o direito ambiental ele acaba sendo um direito que tolera socialmente o dano. Então nós temos que rever esse paradigma e o antropoceno está aí para dizer para nós que nós precisamos mesmo é, estar mudando é, o direcionamento do direito e principalmente do direito ambiental. Porque, de fato, apesar de termos regras vigentes na situação atual do direito, o direito ainda é um sistema jurídico primordialmente interindividual. É fragmentado, pouco formado na interdependência do homem e a natureza, sem uma visão holística e sistêmica, das questões planetárias, né? E a norma hoje ambiental vigente ela é objetiva é controlar de e gestão de juridicidade de dano, principalmente o dano consumado e o dano eminente que trazem degradação e poluição dentro de uma lógica societária de tolerância e aceitação social da lesão ambiental, considerando apenas os valores tradicionais, econômicos, antropocentrista, sem ter uma discussão mais profunda dos valores sistêmicos e do equilíbrio ecológico. Então, é só isso que eu queria assim, iniciar, para mostrar que realmente nós precisamos evoluir no direito ambiental e que isso vai demorar um pouco, muito tempo, mas nós estamos na iminência dos, dos limites do planeta, né? Eu só gostaria de chamar a atenção para isso, né? E eh, eh, quanto ao dano ambiental e à eh, dissertação eh, da Larissa, tem muito mais pontos que ela tratou de maneira bem interessante, né? Eu vou discutir alguma parte do, do tema dela, porque não dá para discutir toda a dissertação dela nesse momento. Né? Eu vou fazer algumas colocações primeiro que poderiam ajudar também na política pública e também ampliar um pouco o, a, o que ela tratou. A Karina, a Larissa, Perdão, ela discute um pouco a questão da do dano ambiental, a conceituação do dano ambiental no sistema da responsabilidade civil. Talvez a Larissa esteja querendo propor uma, uma, um regramento específico para a questão dos oceanos. Né? Então, seria mais interessante que tivesse uma legislação específica tratando do assunto. Esse é o debate dela. Apesar que eu discordo um pouco da Larissa no seguinte sentido, que a conceituação do direito brasileiro ela vem junto com o dano ambiental no aspecto geral, mas ela tem um conceito amplo. Né? E esse conceito amplo eu acho que ajudou a jurisprudência a começar a entender a multidimensão do dano ambiental. Se fosse um conceito restrito, seria pior, porque nós estaríamos tratando de parte dos problemas ambientais. Então, esse tema talvez seja um tema interessante para uma discussão. E também eu concordo com a Larissa quando fala que a jurisprudência ela tem uma capacidade de utilizar muito repetitivamente a questão do princípio da insignificância né? e hoje nós temos danos assim complexos holísticos e que requer uma pré compreensão da complexidade né? porque também a gente sai um pouco da área do direito e entra um pouco na área da ciência a ciência trabalha com probabilidade e o direito ele está afincado na segurança jurídica. Então, muitas vezes não combinam essas duas áreas, né? mas nós temos que nos garantir na ciência, porque a ciência nos dá informação que nos ajuda muito. Nós estamos vendo hoje, nesse debate muito negacionista da ciência. Né? Então, esse é um problema. Bom, ao mesmo tempo, então, vamos dizer assim, a Larissa acabou tratando bem da questão do princípio da insignificância e olhando a questão da ótica dos julgados. Né? Eu, também a Larissa tratou em relação ao nexo de causalidade. E esse é um problema realmente do direito que precisa se evoluir, né? E nós não podemos ter a causalidade adequada minuciosamente é, é, trazendo uma certa certeza para o julgador, né? Porque o dano ambiental e a causalidade ela tem que ser, vamos dizer, ela não ter diminuída ou vista com uma, uma flexibilização não é? Porque nós não podemos mais tratar com esse, a causalidade adequada. E esse sistema evolui é? para a causalidade alternativa, quando você pode inserir como parte passiva todos os atores que podem estar inseridos nessa causalidade. Né? E isso os tribunais já têm entendido, que o dano ambiental provoca que todos aqueles que podem ser potencialmente causadores do risco estão no polo passivo. Né? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção e que ajudaria muito, e aí a professora Yara vai comentar isso, eu creio eu, é a questão das questões administrativas. Nós temos no sistema de controle e fiscalização do exercício do poder de polícia várias atividades que poderiam prevenir danos. E eu dou, assim, uma delas, a questão do plano de contingência. Nesse caso do Nordeste, em que houve o vazamento de óleo e uma calamidade pública, uma catástrofe ecológica, nós não estávamos preparados para isso. E precisamos estar preparados para isso na questão da estruturação do poder público em razão da complexidade do dano e principalmente do dano ambiental. Talvez para talvez para também trazer a discussão. Eu acho que hoje nós não devemos mais usar as ferramentas de comando, de comando e controle como eram antigamente. Nós precisamos usar as questões do georreferencial e do geodireito, né? Porque as questões de geoinformação se você tivesse ela online né, e já mais estruturadas, poderiam nos ajudar muito nesse controle de vazamento das embarcações e dos danos provocados aos oceanos. Então, vamos, vamos tratar um pouco disso, da estruturação do poder público em relação o controle, o serviço do exercício do poder de polícia. Eu acho que, inserir a geoinformação, o SIG e outros mecanismos, nós iríamos um pouco mais para a contemporaneidade. Né? Um tema que também foi tratado e que deveria também ser objeto de discussão, que hoje nós temos temas de litigância climática e os temas de litigância climática dão margem a também a responsabilização dos danos planetários, né? E eu acho que é um tema que vai avançando e a, a, a reparação do dano, que é uma parte da litigância climática, é às vezes são às vezes reparação de danos. Né? Eu, eu também gostaria de chamar a atenção para a dissertação da Larissa, que ela trata um pouco dos valores do dano e com muita uma ótica interessante porque é difícil você valorar os danos ambientais né? e essas tragédias relacionados ao ecossistema marinho dão muito margem à discussão de da restauração em primeiro lugar da compensação em segundo lugar e por último a o valor do dano que deve ser compensado. Então, nós temos uma, uma, vamos dizer, uma hierarquia. A primeira hierarquia é tentar restaurar o dano perpetrado. Muito difícil, muitas vezes. A segunda, você tem que ter uma compensação. E a compensação deve ser feita em situ, no lugar onde se cometeu o dano. E depois nós temos que pensar nos modos de compensação. Agora, já existem julgados das lides de vazamento de petróleo, como o caso do Exxon Valdez no Alasca, do Prestige, que avançam no sentido de dar alguma metodologia que a gente deve encarar como metodologia que seja interessante para essa área. Eu vou simplesmente também terminar, porque eu não posso ficar falando o tempo inteiro, né? e vou falar um pouco do dano reflexo e da imprescritibilidade do dano. Eu acho que é uma questão jurídica, mas é ecológica ao mesmo tempo. Primeiro, nós temos um julgado recente, interessante, que fala da imprescritibilidade dos danos ambientais. Isso aplica também à responsabilidade por danos nos oceanos. Por quê? Porque, nós estamos, se nós estamos tratando do bem difuso, coletivo, nós estamos tratando de um dano que continua. E, além de ser um dano continuado, diz respeito a um dano à geração futura, que a própria Constituição protege. Então, houve bem o tribunal no sentido de entender, por maioria, que o dano ambiental tem que ser imprescritível. Não é? Agora, por outro lado, o nosso julgado do STF não discutiu a questão relacionada ao dano reflexo, é o dano que acontece no meio ambiente e reflete nos indivíduos, não é? Então, nós temos que ter duas coisas. Nós temos que ter o dano ambiental e o dano ambiental que reflete nos interesses individuais da pessoa né? e que diz respeito também à afetação à, à, à qualidade ambiental. Né? Agora, esse dano não foi tratado em relação a esse julgado do STF. Né? Nós entendemos que é muito difícil você dissociar o dano ambiental reflexo de qualidade de vida do dano difuso. Então, fica muito difícil e haverá casos particulares para o poder, para o judiciário avaliar no caso concreto. Bom, eu vou terminar, então, minha fala, porque eu não posso ficar usando a palavra todo o tempo. E aí eu só pergunto para. Larissa, essas questões do, do Direito, que eu acho interessante, como medida preventiva de monitoramento, né? e acho também, como a Larissa viu, eu acho um tema bem interessante que a Larissa viu, são as medidas preventivas, né? podem pode ser antecipadas e também utilizar critérios também para melhorar o nexo de causalidade. Então, eu parabenizo a Larissa por avançar no tema relacionado ao dano ambiental nesse sentido. Né? Bom, para não ficar então usando o tempo da palavra toda hora, eu paro por aqui, mas eu fico à disposição para a discussão a posteriori com mais vagar em relação a temas específicos. E agradeço, então, a, o convite né? e também assim eh, fico à disposição. E muito obrigado pela, pela possibilidade de estar aqui com vocês, discutindo toda essa temática. Né? E gostaria, depois, se houver oportunidade, de esclarecer alguns pontos e dúvidas que, dessa minha fala. E agradeço a Karina e passo a palavra para a presidência da sessão, a professora Karina. Pensa, por.
0: Muito obrigada, professor José Rubens Morato Leite. É, suas contribuições são muito pertinentes. É, posteriormente, no final, a, a Larissa pode agregar é, algumas a, questões e também e responder no momento de resposta às perguntas. Mas agradeço imensamente as suas contribuições cirúrgicas ao tema de debate de hoje. Já passo diretamente a palavra ao professor Vinícius Halmenschlager. Halmenschlager, isso mesmo, sem problema pela pronúncia. O professor Vinícius, ele, ele tem o doutorado dele é na Economia, na USP, ele é professor adjunto do Instituto de Ciências Econômicas Administrativas e Contábeis do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada da FURB. Então, muito obrigada, professor Vinícius, e a palavra é sua. Uh,
5: obrigado, Karina, pelo pelo convite. Uh, você só confirma para mim se vocês estão enxergando bem a apresentação, por favor? Sim? Positivo. Obrigado. Uh, Karina, obrigado pelo convite, já gostaria de parabenizar o grupo todo, o GERN, pelo, pelo evento, né? sempre trazendo temas super relevantes, principalmente no que tange o ambiente costeiro e marinho, que a gente tem bastante a evoluir ainda em relação a, a outros países. Né? E foi muito interessante uh, verificar essa temática e ler o trabalho da, da Larissa, porque eu comecei a lembrar de muita co muitas coisas que a gente discutiu, né, Karina, lá em em dezembro, no Rio de Janeiro, no grupo de acompanhamento e avaliação, né, no GT dos aspectos socioeconômicos, né, então, muitos aspectos da dissertação da Larissa, que já aproveito também para parabenizar a Larissa e você também, Karina, pela qualidade do trabalho, que eu acho que, que tornou o tema muito mais claro, principalmente para quem não é da área jurídica, né. Mas foi importante e eu achei interessante relembrar alguns momentos que o trabalho poderia ter contribuído com a nossa discussão lá no, no Rio de Janeiro, quando a gente tratou do derramamento de óleo né, no litoral do Brasil, principalmente no Nordeste e no, e no Sudeste. A minha contribuição aqui, a contribuição nessa temática que a área da, das ciências econômicas, propriamente dita, pode dar, é mais no um sentido de ajudar, a valorar, o dano, e discutir quais são os aspectos metodológicos e as implicações legais que isso pode ter. Né? E aí eu vi vários elementos em comum, não necessariamente no mesmo sentido, mas que tem alguns paralelos no que a Larissa colocou no trabalho dela, que tem relações também com a problemática que a economia ou área das ciências sociais aplicadas, do modo geral, enfrenta para valorar um dano ambiental. Né? E a discussão aí eu acho que se pauta muito e a economia pode contribuir de duas formas, como a gente pode definir, eu vou discutir isso um pouco mais à frente, mecanismos que ajudem a valorar um dano já causado, mas também de que forma a economia né, e alguns aspectos econômicos poderiam, juntamente com os aspectos legais, evoluir na forma de adotar instrumentos econômicos que sejam mais no sentido da preservação e de barrar que algum tipo de dano venha a ser causado, né? Eu fui um pouco mais pragmático na minha, na minha apresentação aqui e eu segui as perguntas que foram enviadas para nós e eu tentei me debater um pouco, debater um pouco sobre, essas, sobre essas perguntas, tá? Eu só gostaria de dizer também que eu faço parte da unidade de pesquisa em economia costeira e marinha da FURG, então a gente tem tentado dentro do dentro do arcabouço do nosso grupo, desenvolver pesquisas nesse sentido, né? pesquisas de como valorar, como entender os aspectos econômicos e sociais dentro do ambiente costeiro e marinho, e esse grupo de pesquisa está inserido dentro do nosso programa de pós-graduação em economia, que tem suas linhas de pesquisas voltadas para o estudo de fenômenos econômicos dentro dos ecossistemas costeiros e marinhos. Tá? Bom... Eu inverti um pouco a ordem das perguntas, porque eu acho que a pergunta 2, que trata da, da percepção com relação às lacunas do direito e das políticas públicas né, para a implementação do, do, do instrumento, elas dão um panorama mais geral e aí ajuda a contextualizar de uma maneira mais fácil a, a minha fala. Tá? Com relação às lacunas para a implementação, eu acredito que são várias. Tá? Primeiro, pela conjuntura do nosso país no que tange aos danos ao ambiente marinho por embarcações. A gente tem um histórico... né? De vários incidentes envolvendo, sobretudo, derramamento de óleo. Né? Então, assim, deve-se ressaltar, sobretudo, esse derramamento que houve no litoral brasileiro no ano passado, né, que foi distinto aos outros todos. Né? Mas a gente já tem um histórico no que se refere a esse tipo de evento, e por incrível que pareça, a gente não tem protocolos bem definidos no que tange a parte de como a gente vai valorar e como a gente vai mensurar esses danos. Né? Então, assim, falta um consenso no que tange às formas e metodologias de valoração. A legislação brasileira, de uma forma geral, já tem alguns instrumentos que preveem a reparação ambiental. Entretanto, a gente não tem claramente a forma que a gente vai valorar esse dano. Né? E eu acho importante, uma lacuna que surge aqui, e aí eu volto a parabenizar a Karina e todo o pessoal do grupo pelo trabalho, é que a gente precisa de uma abordagem que seja multidisciplinar porque para a valoração do dano, sobretudo, a gente precisa da interseção entre as áreas de biologia, socioeconomia, direito e várias outras. Tá? Ainda mais quando a gente está se referindo a, aos ambientes marinhos e costeiros, tá? porque a gente tem uma complexidade associada à mensuração desses fenômenos, como o professor José Morato já estava comentando também, e a Larissa comentou. Né? É difícil você delinear a magnitude de um efeito quando a gente está tratando no, de um sistema marinho, né? Até onde se estende esse efeito, né? Qual que é a extensão geográfica desse efeito, né? Quais são as comunidades ribeirinhas, quais são os municípios, os estados que são afetados por esse dano, né? Então, assim, exige que a gente tenha uma interseção entre várias áreas e uma discussão mais aprofundada para que a gente consiga avançar com novos protocolos que permitam uma, uma valoração mais imediata e mais precisa dos danos ambientais. Tá? Os, a gente tem alguns protocolos hoje, sim, mas eles são relativamente defasados e eles deixam de fora algumas dimensões que são super relevantes para uma mensuração mais exata do que, que seria o valor do dano. Tá? Então, seguindo com, com as perguntas que nos foram enviadas, com relação às barreiras para compreensão do texto, não, o texto é super claro, foi fácil de entender. Obviamente que, né, para quem não é da área Jurídica, né? Não fica tão claro e não é um pouco mais. E aí eu não, não classifico isso como um problema do texto, mas aí sim uma distinção de áreas. As partes que tratam mais especificamente das práticas jurídicas e processuais fica um pouco mais complicado para quem não é da área do direito entender. Mas eu gostaria de ressaltar que o texto tem um objetivo e um método de análise muito claro que torna a leitura super tranquila. E eu gostaria de dizer também que o resumo que a Larissa fez sobre o texto, eu li a dissertação Eu Resumo, o resumo ajudou bastante, porque ela trouxe uma linguagem mais fácil para quem não é da área, da área jurídica. Tá? Próximo ponto, é possível identificar formas de fazer conexão entre o direito e a sua área de conhecimento né, e do trabalho. Né? Sim, e aqui a gente tem várias conexões possíveis entre o trabalho e a área do direito com a área da economia. E eu achei interessante aqui que a, que a Larissa pauta o trabalho dela em cima de um triângulo que ela disse é formado a partir do dano, do nexo causal e da reparação, né? E que esses aspectos apresentam algumas limitações para definir a função reparatória. E aí eu acho interessante que eu fui procurando alguns paralelos com esses pontos desse triângulo aí, com esses vértices, e eu vi que a economia tem interface ou relações paralelas com todos eles. E eu tentei fazer alguns paralelos aqui com cada um deles, tá? Vou passar rapidamente. Primeiro, no que se refere ao dano, tá? Para a valoração e para definir os danos socioeconômicos, não apenas econômicos, mas sociais também, de um evento, seja no ambiente marinho ou terrestre, é imprescindível que a gente tenha uma definição clara do que, que é o dano. Né? E quem vai nos dizer o que, que é o dano, né? O qual a magnitude, a janela temporal, geográfica, os impactos biológicos, os efeitos nos ecossistemas, a gente, vai necessi a gente necessita de uma informação clara que venha de biólogos, geógrafos, oceanólogos engenheiros. Então, assim, para a definição clara do valor do que, que é o dano, a gente precisa ter uma ideia clara da dimensão desse dano e quais são as múltiplas dimensões associadas a esse dano. Por isso que eu ressaltei a importância do diálogo com as outras áreas, porque o processo de valoração não, pauta, não, não está pautado simplesmente sobre a área da economia. Né? A gente precisa da magnitude exata do dano que se aconteceu, a partir do relato do pessoal mais técnico nesse sentido. Né? E é importante porque as metodologias né, de valoração de danos ou valoração ambiental, elas não avaliam por si só o dano. Né? As metodologias elas buscam valorar a perda de serviços ecossistêmicos, as perdas sobre os ecossistêmicos afetados, pelos ecossistemas afetados, a partir das variações provocadas por esse dano. Então, a gente mensura o quanto o ecossistema foi prejudicado em virtude de um dano, e não propriamente o dano, né? mas os reflexos que ele gerou sobre a sociedade também, certo? Bom, com relação ao nexo causal, enquanto que na, na dissertação da Larissa ela fala mais especificamente de nexo causal no, no sentido de identificar responsabilidades, quando a gente vai valorar, quando a gente fala de nexo causal é um pouco diferente a ideia aqui é o seguinte, a gente precisa de, do nexo causal no, sentido do, no seguinte sentido, foi o dano que afetou ou que causou uma determinada conjuntura após o evento? Né? Por exemplo, qual era a conjuntura ambiental, econômica, social no contexto daquele evento? Né? Por exemplo, tá? suponha o caso do derramamento de óleo no litoral brasileiro do ano passado, né? Uh, há relatos e a gente tem evidências, algumas evidências de prejuízo a pescadores, etc., alguns serviços, perda de serviços ecossistêmicos. Né? Mas, assim, como a gente vai separar do que, que já vinha acontecendo com a conjuntura econômica, social e ambiental dessas regiões, o efeito do dano? E eu acho que, nesse sentido, as metodologias de valoração econômica dos recursos ambientais precisam avançar. Né? Como a gente vai estabelecer relações causais mais claras sobre o impacto que a gente está avaliando, principalmente quando a gente precisa fornecer valores monetários né, ou, uma, ou valorar esses recursos. E, por fim, quando se fala aqui também da, do, do último ponto né, do, do triângulo, é o dever de reparar. Né? E aí a, a Larissa fala que um empecilho né, para a função reparatória, para indenizações, etc., é que a gente não tem uma metodologia clara de valoração. E aqui eu vou fazer um breve, um breve panorama do que, que é a valoração, só para a gente entender da onde surgem essas... E é importante a gente discutir de onde surgem essas divergências, tá? Qual que é a ideia da valoração econômica? A ideia da valoração econômica é a gente mensurar os reflexos da atividade econômica sobre um ecossistema, ou seja, as externalidades negativas em virtude de uma atividade produtiva, né? Ou seja, a gente quer captar o valor monetário ou o preço dessa atividade, dessa externalidade, né? Sendo que essa externalidade, esse dano, essa poluição, ela não tem um preço de mercado. Né? Ou seja, ela é, na, na economia é o que a gente considera de um bem público, que não tem direitos de propriedade bem definidos. Então, assim, como a gente faz para determinar um preço, um valor para esse dano? E é a partir daí que se baseia a ideia da valoração. A, Cari... a Larissa fala também no trabalho dela sobre o que, que é o valor econômico de um recurso ambiental, esse VERA, né? e ela explica que via de regra, né, assim como a gente tem lá na literatura econômica, esse valor se divide entre o valor de uso e o valor de não uso. O valor de uso a gente pode dividir em valor de uso direto, indireto, valor de opção e o valor de não uso é o que a gente chama de valor de existência. Eu não vou entrar em detalhes de cada um desse ponto, mas a minha ideia aqui é mais ou menos o seguinte, é deixar claro que a divergência surge porque os métodos de valoração eles são capazes de estimar parcelas diferentes desses valores. Né? Por exemplo, alguns métodos da função de produção, por exemplo, que são super conhecidos, estimam o valor de uso direto e o valor de uso indireto, mas não são capazes de estimar os outros métodos. E nesse contexto, a metodologia de valoração contingente ou avaliação contingente, ela, ela ganha uma... Ela ganha destaque na literatura porque ela tem a capacidade de estimar todos esses métodos. Então, muitas práticas de avaliação são pautadas pela metodologia de avaliação contingente. Por quê? Porque ela consegue estimar todos os componentes do que seria o valor econômico de um recurso ambiental. Porém, essa metodologia, ela apresenta uma série de vieses. Tá? Por quê? Porque essa metodologia, via de regra, ela está baseada na autodeclaração das pessoas do que, que elas entendem por um dano. E aí isso complica principalmente quando a gente está falando de um ambiente costeiro e marinho. Por quê? Porque dificilmente as pessoas têm uma informação clara e completa, existe uma certa assimetria de informação no conhecimento sobre aquele ambiente. Então fica difícil você extrair o valor real de um dano a partir de informações autodeclaradas ou de quantas pessoas estariam dispostas a pagar para recuperar uma determinada, um determinado prejuízo socioambiental. Tá? Então, assim... Assim como a Larissa falou no trabalho dela que o estabelecimento de valores pelos danos ambientais fica prejudicado por pela essa falta de critério, a gente também não tem um consenso na academia, na parte econômica, de quais são os melhores métodos e é difícil a gente avaliar a eficiência relativa desses métodos. Tá? Passando para o próximo ponto, eu acho interessante que a proposta e o diferencial do trabalho da Larissa é adotar, é propor instrumentos que visem a prevenção e precaução. E nesse sentido, eu acho que a economia pode ajudar de duas formas. Primeiro, mensurando por meio da valoração o custo dessa externalidade, desse dano gerado, mas também atuando na prevenção de que essa externalidade ocorra. E aí a gente pode, a gente deve avançar aqui no Brasil, e a gente já tem, principalmente nos países europeus, instrumentos mais avançados nesse sentido é que a gente pode adotar alguns, alguns instrumentos econômicos, como impostos, taxas, os permits, né, ou as, as, as licenças para poluir e algumas formas de regulamentação que ajudam né, a desestimular a poluição ou, essa, ou que essa externalidade seja gerada, a gente ajuda a prevenir, né, são instrumentos de precaução. E, voltando aqui, eu acho que aqui a gente tem muito avançar e eu acho que a, que a área do direito tem uma contribuição muito grande para dar aqui, é como a gente poderia desenhar esses mecanismos de maneira mais clara. Tá? Bom, qual a interface da, da dissertação e da tese com a propositura de políticas públicas? Né? E se a pesquisa resulta na sugestão de propositura e alteração de políticas públicas? Sim, eu acredito que sim. Sim. Né? ela propõe acréscimo aos modelos já tradicionais de responsabilização civil e ambiental, porém ainda a gente carece né, de protocolos mais claros e de regras mais claras de como a gente vai fazer para uh, valorar um dano ambiental. Tá? Quais são os, o, qual é o papel das instituições jurídicas na definição desses protocolos mais específicos? E aí eu me refiro que a gente poderia tomar como base, por exemplo, esses casos de derramamento de óleo que são recorrentes. Nessa, um dos problemas, é um dos problemas ambientais mais graves quando a gente trata do ambiente marinho. E, por fim, para finalizar, para não me estender, eu já passei do tempo aqui, Karina, desculpa, uh, as sugestões de novas políticas. Tá? Eu acho que é importante a necessidade né, que a gente tem do intercâmbio de conhecimento entre as áreas, a multidisciplinariedade desse tema, a definição de novos protocolos de valoração né, que possam contribuir de forma mais efetiva, tanto em termos econômicos, ambientais e jurídicos, a gente precisa de protocolos que englobem tanto custos de reparação quanto os custos econômicos, né? e eu falo de dados a nível primário, dados secundários para fomentar os instrumentos legais, e de uma forma geral tudo isso seria mais fácil se, assim como o professor José Morato estava falando agora há pouco, se a gente tivesse um planejamento de atividades contínuas de monitoramento e organização de dados, né? Dados georeferenciados, dados sobre o uso dos recursos, das atividades econômicas relacionadas ao ambiente costeiro e marinho. Por exemplo, o NOAA, dos Estados Unidos, que tem, monitora continuamente esse, uh, informações sobre esses ambientes, né? E essa foi uma dificuldade que a gente encontrou discutindo lá no grupo de acompanhamento e avaliação. Uh, o GA do, do derramamento de óleo que a gente se deparou com a falta de informações para conseguir fazer uma valoração imediata que não fosse a muito longo prazo dos danos causados por, por esse evento uh, de modo geral é isso, eu entrei superficialmente nos temas para não me aprofundar também e desculpa por ter ultrapassado o tema, viu Karina? Obrigado
0: Muito obrigada, Vinícius, por todas as suas eh, contribuições, todas muito complementares, muito pertinentes. Com certeza precisamos eh, conectar muito mais as duas áreas, direito, economia e todas as outras, né, eh, para lidar com esse problema. Então, muito obrigada por esse exercício e pela pela conexão com as perguntas enviadas pela comissão organizadora. Muito obrigada. Obrigada. É, já passo a palavra diretamente à professora é, Yara Sheff Novelli, que é doutora em ciências, é, área de, baixa, na verdade, bacharel e licenciada em História Natural pela Universidade do Brasil, doutora em ciências, área de zoologia e livre docente em oceanografia biológica pela Universidade de São Paulo, professora associada, sênior da Universidade de São Paulo e tem muita experiência há muitas décadas com diversos temas relacionados a, aos ecossistemas, ao sistema costeiro e marinho. É, o impacto ambiental Atuo como perita judicial em casos relaciona relacionados a, a derramamento de petróleo. Então, passo diretamente a palavra à professora Yara.
6: Bom, muito bom dia. Agradeço demais o convite e a oportunidade de estar num painel como esse. É, são coisas que a gente espera muitos anos, para poder participar de um painel com diferentes tipos de opinião. Cumprimento a todos que estão aqui, e vamos ao trabalho para não perdermos mais tempo. Ou então, pra... nós estamos investindo tempo. Estamos investindo tempo. Então, convidada como debatedora bastante feliz, a apresentação do meu pedigree a Karina já fez e vamos aos fatos. Eu gostei demais da apresentação da Larissa e eu gostaria de iniciar meus comentários dizendo que não foi fácil para mim estruturar comentários de uma matéria que já foi julgada e aprovada por uma uh, comissão julgadora de excelência. É difícil esse papel. Uh, na academia, principalmente, há vários uh, receios. Uh, minha formação acadêmica já foi falada, minhas áreas de atuação, eu apenas agrego que eu fui a primeira perita judicial com ação em dano ambiental na questão de 1983, quando pela primeira vez se utilizou, se eh, eh, empregou a 6938. Então, já comentei sobre a apresentação da Larissa, foi bastante interessante, a, não, não seguiu aquela apresentação formal da defesa do, de um mestrado de um trabalho científico e já apresentou com interpretações atualizadas de, mil, de 2017 até o dia de hoje. É, responde, atendendo aos quesitos da, formulados pelo grupo, se houve barreiras para a compreensão do texto, em razão da linguagem jurídica, por exemplo, eu digo que Talvez os, as maiores barreiras tenham sido quanto às interpretações jurídicas dos fatos e até das referências do próprio arcabouço legal. Esclarecendo, as interpretações feitas no case, juridi, certo? É, é difícil a gente interpretar, um jurista interpretar os fatos dentro do arcabouço legal sem estar diretamente afeto à linguagem do arcabouço legal. Eu vou fazer reflexões mais tarde. É possível identificar formas de fazer conexões entre o direito e a sua área do conhecimento, sob a perspectiva da dissertação do aluno? Sim, perfeitamente. A leitura da dissertação traz à luz a necessidade de considerar, realmente, as demais áreas do conhecimento para melhor interpretar razões e conceitos ao entendimento das respectivas motivações. Também falarei resumidamente ao final. Qual é a utilidade da dissertação para o tema em geral? Embora muitos recortes adotados na abordagem do tema e assim como na delimitação do período estudado, o levantamento realizado atende totalmente, perfeitamente, ao nível esperado de conhecimentos adquiridos, como das práticas de técnicas acadêmicas exigidas à obtenção do título de mestre em Direito. Se nós estamos há mais de 30 anos buscando o, como resolver o problema de avaliação dos danos ambientais, não será, no período de desenvolvimento de um mestrado, que a candidata vai resolver o problema. E de que modo o direito contribui ou pode contribuir para a área? Eu acredito que no presente caso, nós estamos considerando esse quesito já bastante similar ao da segunda pergunta, onde apontamos a necessidade de aprofundar os cuidados por parte dos peritos judiciais ou dos assistentes técnicos das nas clarificações dos termos e dos conceitos empregados, junto às demais áreas do conhecimento, buscando evitar as citadas ambiguidades alegadas pela autora da dissertação em tese, ou em tela. Então, é, é o seguinte, para Larissa, muitas coisas, para ela, diante da interpretação jurídica, não pareceram muito claras, dando essa ideia de ambiguidade. É, mas é, é isso é claro, isso acontece. Qual é a interface entre a dissertação e a propositura de políticas públicas? Eu, sob o ponto de vista do nosso entendimento, não ficou claro que este seria um dos objetivos do estudo desenvolvido, uma vez que, inclusive, o item conclusão é, visto na versão original da dissertação, finda com a seguinte frase: de qualquer forma, em se tratando da proteção jurídica a um bem fundamental, a vida, como é o meio ambiente, a outra escolha além de continuar a remar, ainda há um caminho a ser percorrido para a superação dos limites impostos, a consecução das funções reparatórias, preventivas e precaucionais. Esse, esse, essas preocupações sugerem a necessidade de expandir os estudos, caso a proposta seja a propositura de políticas públicas. E quanto ao último quesito, que eu acredito seja geral a todos os participantes dos webinários até dezembro, é se a pesquisa resulta na sugestão de propositura ou alteração de políticas públicas. Consultei sobre esses termos ao longo do texto, na, na íntegra dissertação, e não encontrei que essa tivesse sido um do, esse tivesse sido um dos objetivos da candidata, não, da mestre, agora doutoranda. Bom, eu fiz algumas reflexões sobre essas interfaces necessárias as políticas públicas, as contribuições, nós tem, tendo que reconhecer diferenças entre a esfera do arcabouço jurídico e das demais áreas do conhecimento. Estamos olhando aí a nossa Amazônia Azul, esse imenso desconhecido para nós ainda. Os diferentes ecossistemas costeiro-marinhos, todos eles conectados entre a terra emersa e o ambiente costeiro marinho, desde as áreas unidades costeiras até as unidades oceânicas. Então, entendemos as dificuldades uh, peregrinadas pela Larissa e por tantos outros, como nós, enfrentamos para entender esses desafios. Tudo que ocorre na terra emersa, vai chegar ao mar. Todos os rios correm da terra para o mar. Então, dentre as reflexões que eu tenho, como a Karina já frisou, o sistema costeiro marinho, uma publicação é, do IBGE em 2019. Diferenças entre os ambientes de terra imersa e o costeiro marinho. Na terra imersa, nós estudamos estruturas, medimos, é quantitativo. No ambiente costeiro marinho, nós estudamos processos, são qualitativos. Diferenças entre a visão jurídica e a das ciências biológicas. Os juristas veem ou querem que esteja um resultado em preto e branco. E nós, das áreas biológicas, sempre vamos ter um tom de cinza, um cinza muito escuro, mas jamais preto, um, um cinza muito claro, mas jamais branco. Equipes multidisciplinares evitam as ambiguidades de interpretação, e essa foi o, uma política adotada pelos comitês interdisciplinares do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP tanto no mestrado como no doutorado, são constituídos comitês interdisciplinares desde o início da proposta. Uma avaliação da viabilidade do projeto de pesquisa e durante o desenvolvimento do projeto de pesquisa são feitas reuniões com esse acompanhamento interdisciplinar para orientar ou reorientar, se necessário, para o atingir... Os objetivos propostos no início do projeto. Eu gostaria aqui, finalizando a minha contribuição, para dizer ao José Murato Leite que as atividades administrativas eu vou deixar para a interpretação da Virgínia. Eu não me ative às atividades administrativas, mas... Esse, esses dois relatórios que eu uh, apresento aqui foram produto de vários anos de trabalho bastante intenso junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que constituiu dois grupos de trabalho. O primeiro, em 2012, que finalizou seus trabalhos em 2012, e o cinco, segundo, que finalizou seus trabalhos em 2014. Em ambos eu fui convidada pelo grupo de promotores e procuradores do grupo do GAEMA, do MP de São Paulo, para que juntos trabalhássemos academia e arcabouço jurídico. E eu sugiro a vocês que recorram a essas duas publicações de relatórios, que se encontram na página do MP do Estado de São Paulo, onde nós tratamos do problema da valoração que é desde a liquidação de sentença por artigos, da liquidação de sentença por arbitramento, do problema do dano durante a intercorrência entre o evento e a apuração final, e no caso de autor desconhecido, eu sugiro que se faça o processo completo, eu já fui perita judicial de fonte desconhecida, prevenindo que um dia algum marinheiro vai contar que aquele navio teve um evento catastrófico e aí o trabalho já foi feito com anterioridade. E o princípio da insignificância, esse é lamentável. Eu espero que com a evolução dos nossos trabalhos consigamos comprovar que nada é insignificante para o meio ambiente, terrestre, marinho ou aéreo. Obrigada.
0: Muito obrigada, professora Yara, pelas suas é, mais do que precisas e esclarecedoras afirmações que fazem essa conexão do direito e com a área das ciências biológicas. Então, agradeço imensamente o seu comprometimento em nos ajudar nessa interface com outras áreas e com o tema de políticas públicas. Passo a palavra agora à Caroline, é, Caroline Marques Leal Jorge Santos. Ela vai, é, ela vai substituir a apresentação da professora Patrícia Iglesias é hoje a, a diretora, presidente da CETESB, professora é, no Departamento de Direito Civil, Faculdade de Direito, Direito Civil da USP. A Carolina é hoje a atual chefe de gabinete da presidência da CETESB, atuou e atua em diversos órgãos e coletivos é, ambientais, no estado de São Paulo, principalmente. Ela é doutoranda na Faculdade de Direito da USP. É, então, Passo a palavra diretamente à Caroline para ela fazer as suas considerações.
1: Obrigada, bom dia a todos que nos assistem. Inicialmente, eu gostaria de registrar minha satisfação de estar entre tão ilustres debatedores e mediadores, o que só aumenta o desafio de ser a última a falar aqui entre os debatedores, né? especialmente quando aqueles que me antecederam já abordaram pontos importantíssimos. A minha vantagem é que esse é um assunto quase inesgotável e que a gente já avançou na professora Karina no tempo, então eu posso contribuir aí, é, não, me, não me alongando demais nesse assunto. É uma satisfação também é, o sentimento né, que fica da leitura da dissertação escrita pela Larissa. Larissa, parabéns, você teve a coragem de abordar um assunto tão complexo. Eu estou no doutorado, defendi o meu mestrado também na área de responsabilidade civil uh, na, nessa temática de águas, mas foi por uh, contaminação pelos contaminantes emergentes. Eu sei o desafio que é para um mestrando uh, estudar esses temas e, e tentar uh, analisar né, a teoria, juntar a teoria com a prática, uh, Especialmente quando as questões ambientais são tão, tão complexas e na área jurídica a gente não consegue se limitar a elas, né? Nós precisamos aí de elementos vindos de tantas outras áreas: biologia, economia, química, física, enfim. Mas o seu trabalho é muito rico e ele é rico, sobretudo, do viés, uh, sob o viés do órgão público, porque ele traz uma visão complementar à nossa atuação e fundamental para que a gente consiga entender os danos ambientais marinhos, que é justamente a posição que você traz sobre dos nossos tribunais sobre o assunto. Então, a análise, ressaltando os obstáculos a essa reparação efetiva, ela é fundamental para que a gente possa repensar a nossa atuação administrativa. Sobre a dissertação em si, eu gostaria de contribuir ressaltando a importância da inversão do nosso paradigma, de responsabilidade por danos ambientais, no qual normalmente se coloca, como foi colocado, a função reparadora como função primordial. Enquanto a função preventiva, lato senso, pensando aí na preventiva e na precaucional, ela é considerada como secundária. As dificuldades que foram levantadas na dissertação, elas apontam, inclusive, para esse caminho. A dificuldade de estabelecimento do dano, é, em função dos limites de, de tolerabilidade que você citou, assim como a prova do Nexo, a dificuldade né, na prova do Nexo, elas apontam justamente para uma necessidade de antecipação do risco, que é uma construção no direito que foi influenciar, influenciou especialmente o Instituto da Responsabilidade e que teve como origem lá atrás os estudos filosóficos pós-Revolução Industrial e, sobretudo, pós-acidente de Chernobyl. O acidente de Chernobyl ele foi um grande marco no mundo porque ele mostrou para a sociedade a dimensão que os danos ambientais elas podem ter. E aí a capacidade é, deles colocarem em risco toda a vida do planeta. Ou seja, né, hoje considerar uh, o risco como elemento da responsabilidade, ele significa reconhecer que o dano ambiental ele pode ser inaceitável para a nossa sociedade. Nós não Estamos mais dispostos a aceitar todos os riscos eh, e os potenciais danos eh, que esses acidentes ambientais podem gerar, aí, falando dos acidentes ambientais em, em todos os níveis. Resumindo aquela nossa conhecida ideia de que mais vale prevenir do que remediar. Mas, aí, saindo do plano teórico, eh, em São Paulo, foi citado aí bastante o, o caso do essa expertise nossa, o derramamento de óleo ele acontece hoje principalmente pela operação de carga e descarga, então é uma poluição mais crônica do que aguda advinda de algum grande acidente. A partir do ano 2000, mais ou menos, nós tivemos uma redução drástica desses episódios de derramamento de óleo, em função justamente de uma forte atuação da CETESB na prevenção. Então, hoje, a CETESB ela tem essa forte atuação no gerenciamento eh, de, de riscos nos terminais portuários. Então, nós temos eh, os planos de área, que são planos gerais, né? um, é um paralelo com o que seria um, plano de, seria um plano de contingenciamento estadual, eh, e temos também os planos de emergência individuais, que são previstos lá na resolução CONAMA 398 todos esses planos, eles são focados na prevenção. Então, nós temos dois grandes planos no estado de São Paulo para a área de São Sebastião e da Baixada Santista. E esses planos são acionados nos casos mais complexos, ou seja, quando os planos individuais, eles não são suficientes, eles não dão conta do acidente. No caso do plano de Santos, são mais de 40 empresas envolvidas nas ações de gerenciamento de, emerg de emergência. É, e mensalmente a CETESI participa junto com essas empresas, junto com todos esses atores, então o Ministério Público, é, todos os envolvidos, é, participa de reuniões para preparação, fazer a preparação das ações de resposta nos casos de acidente. Vale lembrar que a CETESB ela atua quando o óleo toca o continente, ou seja, o, aquele derrame no mar é, está sob jurisdição da União. Então, com essa, essa atuação compete ao Ibama. Nesses casos, a CETESB fornece o apoio com análise de laboratório é, das amostras coletadas de óleo. Então, vai analisar a presença essa contaminação, né, toxicidade, etc., na água e também eventualmente na fauna atingida. Já com relação à dificuldade de estabelecimento de uma metodologia que é citada na dissertação, de fato isso continua a ser um grande problema. A metodologia desenvolvida citada, que foi desenvolvida pela CETESB, ela foi feita a pedido do Ministério Público Federal e foi apresentada em 1992, e utilizada até 2001 nas ações judiciais, não na atividade administrativa. Mas essa metodologia, ela se mostrou equivocada, porque ela apresentava uma curva é, injusta. Então, o valor de início, ele era muito alto pela aplicação de um cálculo exponencial, o que causava uma distorção. Então, pequenos derramamentos tinham, a princípio, uma valoração alta enquanto grandes acidentes eles tinham proporcionalmente uma valoração menor. Então, por conta disso, a CETESB passou a não recomendar mais a utilização dessa metodologia, embora ela ainda seja utilizada pelos Ministérios Públicos, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, mas não é mais uma metodologia recomendada pela CETESB para a utilização, em função dessas inconsistências técnicas. Ou seja, nós continuamos carentes de uma metodologia efetiva de valoração de danos ambientais. Isso em função, sobretudo, da complexidade do assunto. né? Não é fácil, como foi exposto aí, fazer essa valoração, como os outros debatedores citaram, fazer a valoração dos danos ambientais. De qualquer forma... É, hoje nós temos uma expertise no gerenciamento de resíduos oleosos que é referência no Brasil e nós somos acionados para ajudar uh, vários estados aí no, no apoio de acidentes envolvendo derramamento de óleo no mar. Uh, também por essa razão a CETESB oferece um curso anualmente de derrames de óleo no mar pensando nos aspectos preventivos e corretivos é um curso que é faz parte da nossa agenda aberta, que é oferecido para uh, administrados, para todos os interessados, e que ajuda um pouco a, a mostrar o que nós fazemos para esse gerenciamento uh, da contaminação ambiental. Bom, eu se tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. É, gostaria mais uma vez de ressaltar o trabalho feito pela Larissa, um trabalho de excelência. Agradeço a uh, professora Karina pelo convite, uh, a pedido da professora Patrícia, que queria muito estar aqui, mas infelizmente teve um compromisso inadiável, não pôde participar, e eu parabenizo mais uma vez pela essa iniciativa, professora Karina, que é fundamental. A ideia de aproximar o conhecimento que é produzido na academia prática, estimulando esse aperfeiçoamento das nossas políticas públicas, ele é essencial, essencial para que a gente consiga repensar a atividade administrativa e assim a gente possa avançar nessa contribuição da academia, ela é valiosíssima. Nós é, agradecemos bastante essa contribuição. Obrigada a todos. Muito obrigada,
0: Caroline, pelas suas observações, pela complementariedade da sua análise. É, agradeço sinceramente pela, pela sua é, intervenção que foi feita, que foi preparada rapidamente, né? mas isso mostra que você está diretamente envolvida com o tema. É, já passo, então, a, nossa, a segunda parte do, da nossa no nosso webinário, que é o momento agora de mediação. É, a primeira mediação será feita pela é, professora Virginia Leal, que é professora de Direito Ambiental na FRN, é, doutora em Direito e coordenadora de Assuntos Jurídicos da Agência Ambiental de Pernambuco. Então, ela vai fazer essa, essa conexão mais direta, que foi iniciada agora pela Caroline e que vai ser é, continuada pela Virgínia, é, com a a tanto é, ressaltando a necessidade da conexão e da interface entre áreas do conhecimento, quanto com políticas públicas. Já passo a palavra diretamente à Virgínia.
7: Bom início, muito bom dia a todos e a todas, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, queria agradecer de imediato convite da professora Karina, do Grupo de Pesquisa GERN da UNB. Não é? Inter... Muito importante essa... essa aproximação entre a academia e as políticas públicas e a realidade. Estar é? É... Tá aqui ao lado de pessoas, professores, como a professora Yara, o professor Morato Leite, não é? A professor Vinícius, muito prazer conhecendo alguns agora, Caroline, a professora Inês. Então, é uma alegria enorme não é? participar e ter essa oportunidade também, como disse a professora Yara, momentos que a gente realmente espera de poder debater dentro de uma visão multidisciplinar, porque tá dentro da, da área ambiental e dialogar dentro de uma caixa é não fazer nada. Não é? Então, se a gente já opta pelo caminho... É, da proteção do meio ambiente, a gente precisa dialogar, a gente precisa trocar experiências, a gente precisa efetivamente abrir a cabeça, não é? E o direito ambiental, que é a minha área, ele já nasce assim, disruptivo, parece que os fundamentos do direito nunca se aplicam ao direito ambiental e assim também é com a responsabilidade, não é? O tema da minha, do meu doutorado, por exemplo, ele foi Fundamentos Filosóficos da Responsabilidade Ambiental, e aí, de repente, eu me deparo com um derramamento de petróleo em que, nesse momento, eu estava como coordenadora jurídica e vejo que tudo aquilo que eu estudei de fundamento filosófico da responsabilidade não era o que eu precisava naquele momento, né? Então, é muito interessante a gente perceber que o direito ambiental e, o, e trabalhar o ambiente é preciso, realmente, a gente estar tá nesse diálogo é, incansável, né? Nessa remada, como disse Larissa, na... Na, na dissertação dela, é um eterno remar, efetivamente. Mas também é muito, muito, muito gostoso, é muito. dá uma satisfação grande, não é perceber que a gente pode também, através de aplicar essa nossa, é, esses nossos estudos a academia, o que a gente desenvolve, não é? e por isso é tão importante também aqui a gente falar da pesquisa. É, e, e do incentivo à pesquisa e parabenizar os grupos de pesquisa porque é exatamente com essa base que a gente pode levar e agregar as políticas públicas estão carentes também é, dessa visão e desse olhar então aqui é, os ensinamentos da professora Iara sempre importantíssimos para quem está não só trabalhando não é, a questão da política costeira em todos os seus aspectos os ensinamentos do professor Morato Sempre com a UFSC aí, é, na sua teoria do risco, vamos falar também agora em questão de responsabilidade, não é? Falar de derramamento de petróleo sem falar de risco e o risco inerente à atividade. Então, quando aconteceu o derramamento de petróleo aqui em Pernambuco e nos estados do Nordeste, na verdade, é, as primeiras manchas é, apareceram em agosto, no começo de agosto. Pernambuco foi um dos estados efetivamente mais afetados por essa chegada dessas grandes manchas de petróleo. Né? Muitos falam derramamento de óleo, derramamento de óleo, e a gente sempre tinha o um cuidado e realmente a insistência de dizer derramamento de petróleo, petróleo cru, né? para tentar também sempre acercar essa, essa responsabilidade. A responsabilidade até hoje ela é desconhecida não é? Quem foi efetivamente o poluidor é desconhecido, mas alguns, alguns aspectos a gente conhece. É petróleo. Isso é um elemento que, que era evidente. Então, a gente tinha muito cuidado de dizer efetivamente o derramamento do petróleo. Não é? Por quê? Porque aquela atividade de petróleo é uma atividade eminentemente de risco. A atividade de se desenvolver, a atividade seja de extração, da navegação... Não é? É, de, se, de, de se levar de toda a atividade que envolve o petróleo, ela já é uma atividade de risco. Então, a partir a responsabilidade, como a Larissa bem colocou na dissertação dela, deve ser toda, deve ser trabalhada dentro dessa perspectiva de uma atividade de risco, e essa atividade, por ser de risco, ela já deve também é, ser é, tratada com, com a partir de. de e o professor Morato colocou bem aqui, em relação ao poluidor, não é? Não só aquele que polui efetivamente, diretamente, mas aqueles que indiretamente podem ter levado a essa, a essa poluição. Enfim, o derramamento, como juntar, esse é um desafio muito grande aqui da minha fala, juntar todas essas falas não é? tão, tão importantes e profundas que nos antecederam e tentar aqui resumir e tentar trazer para um debate uma mediação em relação às políticas públicas, não é? é quando o professor Morato colocou na fala dele em relação aos, às atividades, né? Ao dano consumado e ao dano eminente, a dissertação de Larissa ela trabalha especificamente o derramamento de petróleo, mas Larissa também coloca, por exemplo, em relação ao derramamento de petróleo, que não é o único dano possível causado na navegação. Não é? Ela colocou, por exemplo, a questão das espécies exóticas invasoras. Então, aqui a gente poderia dizer o dano consumado do petróleo, do derramamento do petróleo aqui em Pernambuco, efetivamente. E outros danos não é? ainda eminentes. Aí a gente tem não só danos eminentes de derramamento de petróleo, mas outros danos eminentes também relacionados a própria navegação, como, por exemplo, as espécies invasoras, e hoje a gente tem um problema é, gravíssimo em relação à navegação e espécies invasoras, como é o caso, por exemplo, do coral sol. né, a professora Yara é, deve estar bem trabalhando e preocupada com essa outra, outra questão né? importante, outro dano eminente e efetivo, já consumado, mas também outro, outra questão muito importante para a gente trabalhar em relação à responsabilidade e esse dano eminente, esse dano consumado. Então, é, na fala, tentando juntar as falas aqui, então o derramamento de petróleo e a valoração do dano, tentando trabalhar um pouco do que foi falado rapidamente nesses poucos minutos que são dados. O a desafio da valoração do dano, não é? que, a, que Larissa colocou na dissertação, dela. A valoração do dano, só para a gente ter um pouco, trazendo aqui alguns dados em relação ao derramamento de petróleo aqui no Nordeste, não é? a gente teve um petróleo, uma mancha de petróleo que não se sabe exatamente é, de, o ponto específico de onde partiu, ainda que exista um georreferenciamento, um estudo, mas enfim, ou os, ainda não se apontou não é? especificamente qual foi exatamente a sua origem, quando, onde, mas o fato é que essa grande mancha de, de petróleo, ela se deslocou de forma subsuperficial, mais ou menos a um metro e meio de, um metro, um metro e meio de profundidade, isso também dificulta não é, um dos elementos que é a definição do tamanho e a valoração, o alcance quando a gente fala de responsabilidade e fala dano também, porque muitas vezes o que se vê não é exatamente o que há, então o petróleo que também ficou submerso, né? a quantidade de mancha submersa foi muito grande também, aquela que não alcançou a, a superfície ou a, a superfície e a, o, a território, ou seja, o, a costa, não é? Então, Valorar o dano, nesse caso, não é só dizer a quantidade de petróleo que chegou ao litoral, que chegou à costa. Não é? A gente teve só em Pernambuco uma retirada de 1.650 toneladas de petróleo cru, só em Pernambuco. Não é? Esse derramamento de petróleo atingiu 11 estados da federação, atingiu mais de 130 municípios costeiros, atingiu mais de 11 mil não é? pescadores, pescadoras, marisqueiras, comunidade é, litorânea, ribeirinha. Então, mais de 11 mil quando, por exemplo, o apoio do governo apenas previa um apoio para 4 mil que já estavam cadastrados no, no, na ajuda. Não é? Então, só no levantamento que Pernambuco fez, esse número já cresceu não é? de, de pessoas, de, dos, que, dos que estão cadastrados como comunidades como pescadores, como marisqueiras, há mais de 11 mil pessoas atingidas que não puderam nem comercializar o seu produto, inclusive mudando a própria saúde daquelas pessoas, porque a gente sabe que muitas das comunidades é, ribeirinhas, marisqueiras, pescadores, eles, não é que eles não só não podiam comercializar aquele produto, é que eles se alimentavam daquele produto, não é? Então, a possibilidade do dano à saúde daquelas pessoas também, além da impossibilidade econômica para a, a, a situação daquelas pessoas que foram atingidas direta ou indiretamente pela chegada desse, desse petróleo aqui. Então, em relação à valoração, é muito difícil a gente realmente chegar nesse ponto. Aqui foi unanimidade em todas as falas, que não existe, não é? não existe essa, é, essa metodologia estamos ainda carentes de uma metodologia para quantificação e definição do dano ambiental. Acho que isso foi foi unanimidade entre as falas aqui. Efetivamente, a, o método de valoração da CETESB, que era o único e mais falado e referenciado no Brasil, acabamos de escutar que já não é mais um método utilizado. Então, estamos, assim como a mancha, órfãos ainda. Né? Órfãos da... É, em relação a esse método e essa valoração. Isso a gente precisa efetivamente ter esse apoio das outras, dos outros olhares, como o Vinícius colocou aqui, né, da economia, dos critérios também aí a partir é, das, das ciências biológicas, das ciências ambientais, para tentar chegar a um valor quanto é que quanto custa, quanto, quanto é que a gente pode medir que quanto custa é, os manguezais que foram atingidos, não né? com a forma também de retirar porque nesse, nesse momento que teve o derramamento de petróleo aqui é, foi um impasse em relação inclusive à metodologia de, de reparação não é, daquele dano causado a gente chegou no impasse aqui em que o Ibama atra, através do ITOF dizia que no mangue tinha que se deixar, não podia tocar então imagine o que é ver o mangue todo coberto as raízes por aquela, aquele petróleo cru, denso e não se poder, se dizia, tocar ou tentar retirar, que o próprio, o próprio é, meio ambiente daria a solução. Então, são respostas difíceis não é? de, de realmente, simplesmente aceitá-las. Então, faltava, inclusive, um maior conhecimento. O Brasil, ele tenha a da época, o Plano Nacional de Contingência ele foi elaborado em 2013, né? foi publicado em 2013 o Plano Nacional de Contingência contra a Poluição eh, por Derramamento de Óleo. O Brasil percebeu a necessidade de se preparar para um momento como aquele exatamente em decorrência do que aconteceu no Golfo do México. A partir dali, viu-se como que o Brasil, como um país também, que tinha uma atividade eminente, que tinha uma atividade eh, intensa em relação a atividade de petróleo precisava se preparar para um derramamento como aquele. Então, passa todo um tempo elaborando uma legislação, criando um instrumento de prevenção e reparação de um possível derramamento de óleo, e no momento em que o derramamento de óleo ele acontece, simplesmente essa legislação, todo esse planejamento, todo esse gasto público que houve, para a elaboração de um plano como esse, não é acionado. Né? Então, o que, que a gente teve? Nada. O Brasil se, separa, se preparou? Se preparou. Mas por uma opção política de momento, todo aquele trabalho foi por água baixa. Então, o Brasil não deu resposta, o Brasil não teve um posicionamento que ele podia, simplesmente com o acionamento daquele plano nacional de contingência, né? é, determinar o nível... Do, desse impacto e, e acionar aquelas respostas que estavam previstas. Então pegou os estados desprevenidos com o plano nacional que existia, com o plano nacional que dizia as etapas para uma resposta, mas que esse plano nacional ele não foi acionado. Não é? Então estavam os estados, os estados subnacionais. A gente sabe que um dos problemas grandes que o direito ambiental enfrenta e que, que essa combate é, ao dano, não é? na preservação, é também o conflito de competências, eu acho que é um problema gravíssimo, gravíssimo no sentido de duro, de difícil, é a questão da repartição de competências em matéria ambiental. Não é? Então, tem essa limitação em relação à atuação de cada ente federativo, mas, nesse caso, existia o planejamento, existia o Plano Nacional de Contingência, dizer que o país não estava simplesmente, não existia nada em relação a isso. Não, existia. Não é? O acionamento daquele plano podia ter diminuído e muito esse dano que está aí, que ele é permanente e que ele vai perdurar durante muito tempo ainda. A gente está vendo não é? como ainda está sendo dano, que, que o meio ambiente está dando essas respostas em relação ao que ficou como esse petróleo era muito denso, essa mancha era muito dura, ela também entrou e ela está depositada, por exemplo, em muitos é, arrecifes de coral. A gente sabe que impactou uma área, aquelas, aquelas imagens, imagina que todos devem ter visto, aquelas imagens da mancha sobre os nossos arrecifes, né, sobre os nossos blocos de coral, era de partir o coração. Então, é, qual, qual a valoração desse dano, não é? Como a gente pode dizer, como a gente pode realmente valorar? É muito difícil, não é? A elaboração de um instrumento de prevenção é necessária. Por quê? É necessário não só o derramamento de petróleo, mas em relação à existência de todas essas atividades que a gente sabe que podem aí existir, como por exemplo, que eu estava falando aqui, em relação às espécies invasoras. Quando eu falo da, da dificuldade em relação às competências é, ambientais, né, a repartição de competência em matéria ambiental, é, em relação o que a gente está vivendo hoje aqui também no estado de Pernambuco, a gente está vivendo realmente é, em relação ao nosso meio ambiente costeiro, é, momentos bem difíceis, né, que além do derramamento de petróleo, que sofrem, estamos ainda vivendo as consequências desse derramamento, não só no meio ambiente, mas também na comunidade, ou seja, o dano ambiental é, colateral, o dano ambiental duro e o dano ambiental patrimonial e humano. Não é? É, temos também, por exemplo, em relação às competências que eu vinha falando, um grande problema quando passamos em criar planos ou, ou prevenção em relação aos possíveis danos, é? como o professor Morato falou é, prevenir esses danos ainda não consumados. Né? Quando eu falava aqui do, da, da invasão das espécies, invaso, é, das espécies invasoras, é, temos um problema relacionado com a navegação, colocar esse, esse assunto aqui que eu acho importantíssimo a gente chamar a atenção aqui também. Né? Nós temos é, Recife, por exemplo, é a capital dos naufrágios. Então, além de ter os naufrágios naturais pela posição geográfica, de Pernambuco é, existem os afundamentos artificiais. Por outro lado, existe um plano nacional de afundamento de um Parque Nacional de naufrágios. Né? Só que nós temos um problema efetivo, real no Brasil, que é a bioinvasão do coral sol. Essa bioinvasão, ela tem tem causado diversos danos né, no Brasil afora, principalmente aqueles relacionados à navegação também de petróleo, por isso que eu estou aqui correlacionando os temas. Né? Esse, esse, essa espécie invasora coral-sol já existe é, exatamente naqueles estados que possuem a sua atividade petrolífica, mais, mais especificamente como Rio de Janeiro, é, Sergipe a, e aqui Pernambuco já foi também diagnosticado, ou seja, já, já foi encontrada essa espécie invasora coral-sol. Essa espécie invasora, ela tanto vem com o navio, ela pode vir né, incrustada do navio, como pode vir, por exemplo, na sua própria água de lastro. E a própria navegação pode também ser um, um, um condutor dessa espécie invasora que mina todos é, os corais naturais, né, os corais é, indígenas da região, então, e com grande dano à nossa biodiversidade. E como fazer, isso, isso compartilhando aqui um dos problemas da política pública, nos vemos, nos vemos hoje diante desse problema também, que é um problema de navegação, também que é um problema é, do mar. Né? É, como fazer um plano preventivo em relação a isso? Como fazer também uma, pre, uma previsão para uma possível re, é, responsabilidade? E é aí que eu volto à questão da, da, do conflito de competências. Né? No momento em que há uma repartição de competências, por exemplo, e o um tema mar é um tema difícil para que os estados subnacionais atuem, que a maioria das competências estão repartidas privativamente na União, então é difícil você, como estado subnacional, é, atuar ou construir instrumentos realmente, jurídicos que possam dar essas respostas efetivas nesse tipo é, de atuação, principalmente dentro do ambiente marinho. Não é, não é um, um, algo que não se possa fazer a partir de um, um plano, por exemplo, por exemplo de, de, de gerenciamento costeiro, mas o que eu trago é mais esse, esse dado não é? da, da, dos conflitos de competência ambientais que também causam... Né, a gente tem a expectativa de que haja um instrumento federal né, da União para que a gente possa ter essa uniformização no, no, em todo o território nacional. Porque muitas vezes, principalmente dentro desse sistema de marinhos, a gente não pode, como Estado subnacional, é, é, legislar livremente em todos os temas. Então, e aí você tem como aconteceu com o Plano Nacional de Contingência... Por exemplo, o, o, na esfera nacional, o IBAMA revogou a instrução normativa que regulamentava, por exemplo, a questão dos afundamentos de estruturas artificiais. Para quê? Para beneficiar o plano nacional de afundamentos de estruturas artificiais, de, de fazer um parque nacional marinho é, para o um mergulho... Em, em navios afundados, ou seja, um parque nacional de naufrágios Isso é muito preocupante, não é? É, correlacionando aqui os dois temas. Por quê? Porque exatamente esse parque nacional marino naufrágios vai, vai ser um grande, um, um, um grande espaço para a proliferação da espécie invasora Coral Sol. É? Então, aqui... É, uma vez que a gente tem a possibilidade de prevenir, evitar, né, na evita, trabalhar na evitação, ao mesmo tempo a gente é, é carente desse instrumento de resposta. Não é? As políticas públicas, é, o ambiente dos Estados subnacionais muitas vezes ficam reféns dessa política nacional. A política nacional muitas vezes existem, os planos, as normas nacionais elas são escritas e quando mais se necessita, como foi o caso do derramamento de petróleo, simplesmente a gente não pode acionar ou fica carente é, desse, desse instrumento que se gastou tanto esforço, tantos recursos para, para a sua confecção. Então aqui eu sei que foi um pouco brainstorming aqui da, é, de tantas falas importantes e, e que tanto acrescentaram aqui ao tema, mas talvez agora fazer vamos ter perguntas e, e, e reconectar todas as, as interferências. Enfim, como o tempo também é curto, eu acho que eu já me alonguei demais, então eu queria agradecer é, mais uma vez o convite, e aqui estamos à disposição para ver se conseguimos ainda fazer algum debate entre todos. Obrigada. Obrigada.
0: É. Muito obrigada, Virginia. É, foi bastante complementar e o exemplo específico do caso das manchas é, de petróleo no Nordeste e no Sudeste, né, no litoral brasileiro, foi muito pertinente para fazer essa conexão entre todas as, as intervenções e as políticas públicas. Eu já passo rapidamente a palavra à professora Inês Lopes, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, trabalha conosco no grupo é, sobre a perspectiva do direito internacional privado e aspectos do direito internacional é, relacionados ao tema. A professora Inês vai fazer só, vai, vai iniciar a fase de perguntas, né, um breve comentário é, e, e, e talvez lançar uma pergunta para o grupo e logo em seguida, eu já vou apresentar as duas perguntas aqui, mais votadas pelo slide, para serem respondidas por todos. Então, passa a palavra a professora Inês. Ah,
2: muitíssimo obrigada, professora Karina, bom dia a todos e todas, é, cumprimento a todos os professores que me antecederam, o professor Morado Leite, ao Vinícius, a Yara, a, a, a professora Daniela, é, que substituiu a professora Patrícia Iglesias, a professora Virginia Leal, e, e o que eu gostaria, e, e, e claro que, na minha colocação, parabenizar o trabalho da Larissa e agradecer essa oportunidade de poder contribuir com essa iniciativa e o trabalho é, da dissertação de mestrado da Larissa, que, como foi conto, contado pelos professores anteriores, é de altíssimo nível, traz discussões, né, não como ponto de... É, chegada, mas como ponto de partida para buscar soluções ao problema da responsabilidade civil ambiental causada por é, é, por navios e, e causando os danos marinhos. Ah, o que eu gostaria brevemente de colocar para é, né, dentro desse contexto, tentar fazer um, um, um resumo geral daquilo que foi apresentado, é o direito internacional privado vai cuidar especificamente daqueles que é, promovem o comércio por via marítima. Então, você vai ter aí os navios, que são os grandes instrumentos para a circulação de mercadorias no mundo. E o que o direito internacional privado vai fazer é dar segurança e previsibilidade, incluindo a questão da responsabilidade civil. E isso é determinado pelos instrumentos de direito internacional público e nós temos os principais instrumentos para a poluição maria nas convenções chamadas convenções marco. E aí, quando a gente analisa essas convenções e a participação do Brasil, é interessante ver que o Brasil não deu a continuidade à sua participação nos instrumentos que sucederam as convenções anteriores. E um exemplo disso, o Brasil faz parte da CLC de 1969 é, mas não faz parte da de 92, né? e a ideia da CLC de 92 era substituir a de 1969. E a, a, e a Larissa apresenta uma questão interessante, que é o problema do princípio da insignificância. É, e isso, da perspectiva econômica, até apresentada pelo Vinícius, né? quando você tem essa ideia do princípio da insignificância e da crítica bem pontual feita pela professoriária, é, isso daria licença para poluir, o que é muito complicado. E a Convenção banca da qual o Brasil não faz parte, por, por exemplo, tem uma preocupação, inclusive, pela, pela, pela poluição pequena, que são aquelas que ocorrem em razão de lançamentos de combustível desses navios pela própria circulação. Então, a ideia é trazer essa segurança dentro da atividade marítima poluindo, aliás, não, tentando não poluir né, o meio ambiente, embora a gente saiba que a atividade em si só, é, é, ela traz consequências ao meio ambiente. E aí o professor é, Morato Leite trouxe uma questão que é extremamente importante que depois foi pontuada pela, pelos demais, que é a questão é, dessa fragmentação e o que a, a Virginia falou por último, dessa ruptura de competências. E é isso que você observa na questão da poluição marinha no direito brasileiro e no sistema jurídico brasileiro. Então, você percebe a fragmentação dos entes da federação, é, na, tanto na justiça estadual quanto na justiça federal, e aí você vê a poluição por óleo sendo julgado pela justiça federal e aquelas não é, qualificadas na Convenção Mapol poderem ser pela justiça estadual. E aí o Ministério Público, com muita criatividade, passou a atuar conjuntamente e fazer termos de ajustamento de condutas, porque os danos não são a todo, a todo o meio ambiente marinho e o meio ambiente urbano, meio ambiente social, e como foi colocado, uh, 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 as pequenas, digamos... É, esses pequenos vazamentos que nós tivemos, mostra como o nosso sistema interno é frágil é, no sistema de monitoramento e vigilância do meio ambiente marinho. E isso é importante para que a gente não apenas estabeleça políticas de prevenção e precaução, mas tenhamos também políticas de remediação é, mais célebre possível. E aí, qual a contribuição do direito internacional privado? a partir de experiências do direito comparado e de políticas públicas realizadas por outros estados. Então, você traz aí a ideia de outras experiências pelo direito comparado. É você trazer uma ideia de tentar solucionar aqueles pequenos casos em moldes que ocorreram similarmente a outros. Então, o direito comparado pode ser uma metodologia que venha a contribuir. Um, e a pergunta que eu gostaria de deixar até por causa do, do tempo é, e eu passo a pergunta a todos e a Larissa é com relação aos efeitos desse entendimento do princípio da insignificância se não há ausência de é, de conhecer o regime é, jurídico é, é, de prevenção e precaução da poluição é, por óleo por aqueles que têm o poder de decidir porque a partir do momento que ele <risos> defende o princípio da insignificância inversamente há um, um falso entendimento aí eu pergunto não há, não há um falso entendimento de haver permissão para poluir e aí em termos de valorização de valoração é e a, e a ausência também de política pública de protocolo, estabelecendo padrões mínimos e criando parâmetros é, para isso, é um problema. Talvez não seria interessante, dentro da política pública, é, estabelecer esses protocolos com padrões mínimos para que desse subsídio ao juiz no julgamento e a gente demonstrar que não se aplica o princípio da insignificância à poluição marinha. É isso. Eu sei que há muitas questões que eu gostaria de fazer, mas considerando o tempo e, claro, ouvir os demais colegas, eu passo a palavra à professora Karina, a qual agradeço mais uma vez a participação e essas são as minhas breves considerações. E, resumindo as duas perguntas, é, o princípio da insignificância é, é, entre aspas, autorizaria ou permitiria uma poluição mínima? É, qual a possível solução? A ideia apresentada pelo, é, aliás, a crítica feita pelo Vinícius da ausência desse protocolo e a criação desse protocolo por meio de políticas públicas, com união, estados e municípios e a sociedade civil como pessoas interessadas, não seria uma forma de criar certos parâmetros para limitar a, a, essa liberalidade de juiz estabelecer um princípio que, no meu modesto entendimento, não se aplicaria a danos ambientais marinhos? Obrigada.
0: Muito obrigada, professora Inês. Então, professor Inês é, fez tanto uma contribuição é, é, diretamente conectada ao problema que estamos debatendo e, além disso, deixou questões à mesa. Além da questão proposta pela professora Inês, as duas questões mais votadas lá no slide, o aplicativo de perguntas, foram as seguintes. A pergunta do Ricardo Menguini, ele pergunta diretamente à professora Iara, como a academia pode auxiliar os tomadores de decisão para melhorar as estratégias de prevenção de danos ambientais em regiões costeiras? E a pergunta da Ana Caroline, em que medida caberia a responsabilização civil do Estado nos casos de derramamento de óleo no mar, ou de petróleo no mar? É, essas são as duas questões que eu deixo à, à mesa, é, eu, como nós já estamos bem adiantados na hora, eu vou, vou mais ou menos limitar é, e pedir que cada um responda ali em um minuto no máximo para que todos possam fazer uma última contribuição aqui, tanto de respostas às perguntas como uma conclusão ao webinar, então nós já estamos nos nossos dez minutos finais. Então, passo a palavra, talvez, primeiro à professora é, Yara, que recebeu uma pergunta diretamente a ela, depois o professor José Mareto Leite também vai responder, acho que vai responder a, a, a pergunta sobre a responsabilidade, depois deixo aí um minutinho para que todos façam uma observação final. Professora Yara.
6: Muito bem, Esse... Eu aguardo, Larissa, eu já falo, Karina. Pode falar,
0: pode falar.
6: Eu vou falando, É, porque a pergunta envolve, uh, Ricardo Menguini, estratégias de prevenção das regiões costeiras uh, da academia para os tomadores de decisão. Em primeiro lugar, os, os tomadores de decisão devem querer essa nossa contribuição da academia, isso é um problema de desejo deles. É, a Virgínia falou bastante de todo o nosso plano nacional de contingência que está pronto, é uma contribuição de um grande grupo multidisciplinar e os tomadores de decisão não estavam abertos a receber essa contribuição. É, tem um exemplo que eu vou citar rapidíssimo, Uh, com as minhas atuações como perita judicial, principalmente no estuário de Santos, quando repetidas vezes uma mesma empresa teve derramamentos, derramamentos um atrás do outro e cada vez uma ação civil pública e outra, chegou um momento que os representantes da empresa me chamaram e disseram, ô oh, doutora, a senhora aqui outra vez, mas posso garantir já docamos todas as nossas barcaças, já refizemos todo o sistema de septos entre os tanques, já instalamos uma borda falsa e não vamos mais vazar óleo no estuário de Santos. Então, um processo didático de convencimento, um processo, é um processo, o convencimento as apresentações das justificativas, dos motivos e o porquê evitar os derramamentos é um processo, não é num clicar ou num piscar de olhos. Em contraposição, a Petrobras jamais se achou ah, ah, como é que é isso? Pressionada por quaisquer um dos nossos laudos periciais no sentido de se prevenir para evitar uh, processos de derramamento, como o próprio Tebar, o porto de São Sebastião. Quantas e quantas vezes uh, o total desleixo de, quanto, quando de operações de carga e descarga de óleo foram desconsiderados. Então é isso, os tomadores de decisão têm que querer, nós estamos aqui para contribuir.
4: Posso fazer a resposta, Karine? Bom, então, é, assim, agradeço então, as perguntas. A professora Iara também já respondeu a outra pergunta. O que eu queria falar em relação à responsabilidade do Estado, isso que foi perguntado. Né? Bom, a responsabilidade do Estado, nós estamos na, na, dentro da área jurídica, da juridicidade da responsabilidade civil, são todos os que, de fato, participaram na relação do dano. Né? vamos dizer assim, que o Estado também pode participar. E a gente vê que o Estado é omisso, e muitas vezes o Estado é poluidor. Né? Então, é, o que a jurisprudência tem levado em consideração é que a responsabilidade do Estado é subsidiária, porque quem primeiro deve pagar, segundo a jurisprudência, é aquele que tem um nexo de causalidade. Né? Depois existe uma ação regressiva entre os demais causadores do dano. Então, é essa a visão hoje da jurisprudência. Então, a responsabilidade do Estado existe, porque ele faz parte, muitas vezes autoriza, muitas vezes é o, é o poluidor, muitas vezes não fiscaliza, é omisso. Então, o Estado é, é uma das dos responsáveis. Mas ele tem uma responsabilidade subsidiária, porque, se, se o Estado pagar em primeiro lugar, quem paga... Somos nós contribuintes. Né? Então, tem essa, esse lado. Né? Respondendo à professora Iara, à Inês perdão, quanto ao princípio da insignificância, né? ela, ela, ela faz uma interessante colocação e nós parabenizamos quem? A Larissa, que fez um bom trabalho, que levantou a bola do princípio da insignificância. Né? E aí nós temos uma incerteza científica, muitas vezes, no princípio da insignificância, e o uso mal, mal feito pelos juízes em relação à aplicação do princípio da insignificância, como a Larissa falou no trabalho dela. E nós temos que lembrar que a construção é, do, do dano ambiental e das especificidades do dano ambiental é uma construção social, é do ser humano. Tem muitos danos que a ciência ainda não, não descobriu e, a, e essas interconexões do dano nos da, aspectos da função ecológica ainda não foram descobertos, né? Então, essa questão é, é importante, nós precisamos é, realmente ter também um valor punitivo forte. Né? Então, lógico que nós temos que avançar muito. Né? De fato, eu só vou terminar com isso, a responsabilidade civil ela tem que ser hoje a responsabilidade de antecipação, fundada em risco sério, centrada nas gerações futuras e nos seres vivos. Essa seria a responsabilização civil do século XXI. Tá? Então, era, são essas as colocações. Obrigado.
0: Muito obrigada, professor Morato Leite. Bom, sintam-se à vontade, a todos da mesa. Larissa, se quiser fazer um, um comentário final,
3: um minuto aí para cada. Obrigada, professora. É, na verdade, eu queria só concluir respondendo a, a professora Inês. Eu acho que é uma pergunta, mas já, já respondo concordando com ela, concordando com o professor é, Morato Leite. Eu acho que a insignificância ela vem para um desconhecimento do, do jogador de que ele poderia talvez se socorrer é, de mecanismos que estão na políticas públicas, ou seja, de parâmetros que são fora do judiciário ou fora do direito para poder estabelecer. E uma concordância mesmo uma, é, entre o que seria o, o mínimo tolerável, obviamente que o ambiente ele consegue é, absorver uma quantidade tolerável, que tem que decidir isso é o cientista, não é o jurista, e também é, não confundir isso com, com pequenas poluições que são aceitáveis do ponto de vista jurídico, ou não são, né, mas o juiz ele acaba aceitando como aceitável juridicamente, não se confundindo com o aceitável do ponto de vista científico. E aí eu acho que vem toda é, um problema que não, talvez não seja apenas do, dos danos é, ambientais marinhos, mas um, um, um problema que talvez seja até geral dos danos ambientais. E aí é, é realmente tentar fazer essa interface, tentar fazer com que o julgador entenda que ele precisa ir até outras ciências, precisa socorrer de políticas públicas para responder às vezes questões que são levadas a eles. É, espero que, que comece uma, uma certa mudança, que as críticas que a gente faça consiga atingir aqueles que efetivamente têm o um papel de julgar e que isso traga mais benefícios para a proteção ambiental e para o direito ambiental como um todo. E, por fim mesmo, agradecer a participação. Foi extremamente benéfico e foi muito, muito, muito bom ter aqui todos vocês as contribuições que eu, que eu tive ao meu trabalho. Obrigada. E obrigada, professora Karina, de novo.
5: Karina, só para finalizar, eu acho, da, da minha parte, uh, comentando um pouco o que a professora Inês falou. Uh, primeiro, eu gostaria de agradecer pela pelo convite para participação no, no seminário. Foi muito, muito interessante, muito produtivo. E eu concordo com o que a professora Inês falou, no sentido de que eu acho que a gente deve ter to tomar um certo cuidado quando a gente estabelece protocolos para que a gente não esteja criando incentivos, né? Os, os agentes respondem a incentivos para poluir, né? Daqui a pouco uma métrica adotada não vire uma permissão para poluir, mas que de fato ela, seja, tem um incenti que ela tenha uma atuação no sentido de reprimir a poluição, né? Mas aí eu acho que passa para uma discussão do que que a gente entende em termos sociais do que que é a poluição, em termos biológicos e etc, né? Que é, e aí é aí que eu, que eu friso de novo a necessidade da interação entre as áreas, né? Para determinar o que que a gente enquanto sociedade está disposto a aceitar ou não, né? Obrigado, viu, Carolina.
1: Bom, com relação à primeira pergunta, se vocês me permitem também queria acrescentar é, essa questão né, como auxiliar, a academia pode auxiliar os tomadores de decisão, para melhorar as estratégias. Eu acho que quanto mais conhecimento acadêmico nós tivermos é, sobre as consequências do derramamento do petróleo, sobre o ambiente, é, melhor é, mais bem preparados nós estaremos tanto para aperfeiçoar os planos de prevenção é, quanto para dar uma resposta adequada às emergências. A gente está sempre aprendendo, então, por exemplo, as evoluções tecnológicas que o órgão pode exigir. né, um, um, um exemplo nesse caso foi, lá atrás, na década de 90, a exigência de casco duplo nos navios. Então, o conhecimento sobre esses acidentes faz com que possam ser exigidas melhorias tecnológicas para reduzir a possibilidade de risco ambiental. Da mesma forma também para a gente ter uma resposta mais adequada. É, quanto mais nós soubermos os efeitos dos olhos nos organismos, técnicas de limpeza para os ambientes costeiros, os aspectos toxicológicos do material, melhora a nossa resposta e melhora também o que pode ser exigido previamente dos nossos empreendedores. Então, é fundamental esse trabalho acadêmico, quanto mais conhecimento nós tivermos, melhora a ação dos órgãos administrativos, dos órgãos estaduais e federais para a questão do derramamento de petróleo no mar. Mais uma vez, eu agradeço a todos e a professora Karina. Nossa, não,
7: as palavrinhas finais, já agradecendo o convite e, e essa oportunidade especial de estar essa manhã, é? passamos um pouquinho da hora, mas como disse a professora Iara, é que a gente tá, não está perdendo, a gente está construindo, construindo tempo, construindo é, oportunidades, não é? e seguindo nesse caminho de, de aproximar, de dialogar, porque é fundamental, como disse Caroline agora, esse investimento na pesquisa é fundamental, efetivamente, para a gente conseguir dar as, as respostas não é? que a gente segue aqui buscando. Quando houve também o derramamento de petróleo aqui no, no final do ano passado, foi aberto pela FACEP. É, 12 linhas financiadas, 12 linhas de pesquisa nas diversas áreas é, para discutir efetivamente não só os efeitos do, 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 do que aquele derramamento poderia causar, mas também tentar buscar é, mais respostas até para uma é, possível para trabalhar nesse processo não só de reparação como preventivo, então esse diálogo é absolutamente necessário o grupo de pesquisa, a gente está de parabéns de fazer, não é? de, pro, de, de proporcionar sempre esse diálogo. E assim, é, a, a universidade, dentro do seu contexto, dentro da sua, de, de, da sua concepção de universidade, é exatamente de tentar fazer esse... Produzir e proporcionar esses momentos de diálogo e cada vez mais estreitar o que se faz dentro da universidade, da academia, com o que a gente vê no mundo real, e que o direito o direito ambiental e quem trabalha com, com o meio ambiente realmente é o que a gente é, mais precisa, não é? tá escutando, tá dialogando, como foi colocado aqui durante toda essa manhã. Então, mais uma vez, obrigado por esse momento, não é? Tô, essa experiência que aprendemos muito também e segui, sigamos remando, como disse Larissa na sua dissertação. Parabéns, Larissa. É muito importante tudo que você colocou, principalmente em relação é? foi colocado aqui a, a, o princípio da insignificância, como disse a professora, nada é insignificante quando causa dano ao meio ambiente. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom,
0: muito obrigada a todos e a todas é, acho que passamos um pouco do tempo, mas, como todos disseram, investimos no tempo, investimos na construção dessas pontes e, é, certamente, é, agora a ideia é conectar tudo que foi dito, todas as contribuições, num relatório executivo, numa nota técnica e é, sintetizar todas as contribuições de uma forma bem simples e clara, para direcionar esse documento a órgãos e à sociedade civil de modo geral. É, eu gostaria de agradecer, então, aos debatedores, mediadores, a, a contribuição valorosíssima a esse trabalho, ele é um trabalho conjunto, já convido aqui a todos os grupos de pesquisa, órgãos que têm contribuído com os debates para fazerem parte aqui dos colaboradores, para que eu possa sempre considerar e levar em consideração os alunos e as, as é, e as, os gestores que trabalham, que trabalham diretamente com o tema, então a ideia é que esse, esse webinário vai ser contínuo, não vai terminar nesse ano, vai, vai continuar ano que vem, é um projeto de extensão, então a ideia é trazer o maior número de trabalhos acadêmicos que, que, trabalha, que tratem questões relacionadas ao mar e aos recursos hídricos, é, e para fazer esse exercício de interface e conexão entre as áreas do conhecimento. Então, agradeço a toda a comissão organizadora. Eu fiz um agradecimento específico no último é, webinário. Eu acho que eu fiquei cinco minutos aqui fazendo agradecimentos. Hoje eu vou agradecer de forma mais breve, é, mas eu queria destacar aqui todos os participantes do GERN, é, as professoras, os alunos, mestrandos, graduandos, é, uma equipe extensa que tem que tem dedicado tempo para trabalhar nos aspectos administrativos para que o webinário possa ocorrer. Agradeço de coração. Agradeço também ao João, mais uma vez, Lázaro, da Comunave, que nos ajudou a nos tornarmos youtubers, né? não é fácil. Então, estamos todos aqui tentando nos adaptar a essa nova realidade de intensidade virtual. Então, agradeço mais uma vez ao Painel Mar, que tem, é, que apoia essa iniciativa por meio de várias pessoas, e aqui eu destaco a Secretaria Executiva pelo Leopoldo e pela Daíse, a Liga das Mulheres pelos Oceanos, é, eu queria dizer que a ideia é a gente sempre fazer um balanço aqui de gênero também, e também de gerações, né, gerações, né, mais novas, gerações já mais experientes, então fazer sempre essa mistura tanto de gênero quanto de idade porque a ideia é que essa reflexão possa perdurar aí por muito tempo e agradeço a todos os colaboradores estamos aqui no grupo de pesquisa totalmente abertos a outros colaboradores para que esse projeto possa ganhar substância e possa envolver o maior número de atores. Peço desculpas pelos atores e pelos, é, é, pelas pessoas que eu não pude incluir, mas a ideia é que esse seminário, esse webinário seja é, reduzido mesmo e que não se estenda muito no tempo, mas é, sintam-se todos envolvidos na contribuição para o relatório executivo final. Então, destaco aqui os colaboradores no momento, né, IBD por meio do Thiago Zanella, Faculdade de Direito Mackenzie, professora Solange, UFC Tarim, Faculdade de Direito da FURG, Laboratório de Pesquisas em Políticas e Direito do Mar, Lago e Marco, é, pelo, Lu, pelo Felipe Kern e Luciano Vaz, Escola Superior Dom Alder pelo André Toledo, Uniceub pela professora Márcia Leuzing e professora Lisiane, Grupo de Pesquisa em Direito Internacional e Recursos Naturais, é, coordenado pelo André Toledo, Observatório de Políticas Marítimas, coordenado pela EGN, é, pelo, por meio do André Beirão, Cátedra da Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, professora Alexander Turra, Liga das Mulheres pelos Oceanos, Leandra Gonçalves, Laboratório de Ecologia e Gestão Costeira, Unifesp, Ronaldo, professor Ronaldo Cristofoletti, Universidade de Caxias do Sul, Leonardo Subtil, e NCT para o Oceano, professor Ricardo Coutinho, Oceana é, Zamboni, Instituto, Instituto de Soluções, Pedro Saad, Univale pelo professor Marcos Poletti. Muito obrigada a todos e a todas, e aguardo a presença de todos e as contribuições de todos para o próximo webinário que ocorrerá na semana que vem, dia 6 de agosto, sobre o tema da extensão da plataforma continental brasileira e também contará com juristas e com é, é, acadêmicos e gestores de outras áreas do conhecimento Obrigada a todos e até semana que vem hum.